0: שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, תוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות קושקי נדל"ן. אני קובי זהבי, והיום אני מארח את בן סלמון, מייסד רשת ברוקר לנדל"ן, וכותב רב המכר, נדל"ן מכול, לכולם. אה, מה העניינים בן? מה
1: שלומך? איזה כיף שהגעת לביתי. <laughs> 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 את <laughs> הרבה
0: <laughs> שפתחת ככה...
1: שמח <laughs> לארח אותך, אותך בביתי. ושלום לכל הצופים והמאזינים. זה המאזינים, נכון. אני אישית צופה בתוכנית הזאת, אחלה תוכנית, המון המון ערך, ובלי מכירות. אנשים מדברים תוכן וערך, ויש הרבה מאזינים לתוכנית, אז אני מאוד שמח להגיע לפה. כשחייגת עליי ואמרת לי, בוא, בן, תגיע, אמרתי, אני מגיע. לא סתם מגיע, אמרתי לך, תבוא אליי הביתה.
0: האמת היא שממש שמחתי אפילו ככה להזמין אותך. גם בעקבות ההמלצה של נפתלי, וגם אמרתי לנפתלי שגם ככה בן אצלי ברשימה, ברשימת הקורבנות. <laughs> <laughs> אז ככה, אני בכלל שמח שזה יצא, ואנחנו נפגשים ומכירים קצת ככה, אתה יודע, יותר מקרוב, למרות שבעידן של היום עם הקורונה, هنا, אתה יודע... הנה, אנחנו שומרים על מ... מרחק יש, מורים, יש מרחק סביר, הכל בסדר. <laughs> אוקיי? לא התחבקנו כשנפגשנו, שמרנו על, אתה יודע, דיסטנס. תקופה מטורפת. אז קודם כל ככה, אני מאוד אוהב לשמוע את הסיפור מאחורי האנשים. כי בסוף, אתה יודע, אנחנו עוסקים בנדל"ן וזה נחמד, אבל אני חושב שמשהו מאוד יפה בכלל בתחום הזה של נדל"ן, שתמיד אני ועוד הרבה שותפים שלי יודעי, תמיד אנחנו אומרים שנדל"ן זה אנשים. מאחורי אנשים יש סיפור, מה הוביל אותם בכלל להיכנס לנדל"ן, איך הם הגיעו לכל העולם הזה שנקרא נדל"ן, לנישה הספציפית שלהם, זה מאוד מסקרן אותי ככה לדעת, כי אני חושב שבמקומות האלה אפשר גם לתת הרבה ערך, אבל המון המון השראה, ולפעמים גם להראות כיווני חשיבה שונים וצורות הסתכלות שונות על אותה הנישה, על אותה משבצת. שתף <תשוטף> אותי, תראה, <בטח> את
1: הצופים והמזינים. אני, ככה... אני בכיף אשתף, אני חושב שזו באמת נקודה שיכולה לעניין הרבה אנשים, וגם תמצא נקודות נישוק עם עוד כל מיני אנשים שכרגע חושבים להיכנס לתחום. כן. אז אני התחלתי להתעניין בנדל"ן בגיל 18, היום <מד> אני בן 32. בגיל 18 אחותי, המקסימה שתחיה. כן. היא מתגוררת היום שלוש שנים באתיופיה. ויש לנו, לנו מפעל קטן באתיופיה לטקסטיל וביגוד שאחותי בעצם מנהלת אותו. יש לנו, בקיצור, עסקים באתיופיה. כן. וכשהייתי בן 18, היא הגיעה ואמרה לי, תקשיב, בן, אני רוצה לחשוב על נדלן באתיופיה, בוא תעזור לי עם זה. כי אני ידוע כאחד כאוטודידקט, אחד שלומד, אוהב לחקור כן. ולחפור בין כשהיא
0: הייתה גרה כאן בארץ.
1: לא, כן, כשהיא הייתה גרה בארץ. היא סיימה פה את התואר שלה במשפטים, בבר אילן, ועברה בעצם, עורכת דין בערך שבע שנים, ועכשיו, בשנים האחרונות החליטה אה, אה, היא ובעלה והילדה הקטנה החמודה, האחיינית המקסימה שלי, אה, לעבור אה, לאתיופיה. אה, לעבור לאתיופיה, אה, היא כאילו חיה תכלס על הקו, היא הרבה פעמים, אתה כן. יודע, היא הרבה בארץ. אבל אה, זהו, אז היא הגיעה אליי בגיל שמונה עשרה, לי, כשהייתי בן שמונה בוא בן תחפש לנו, אה, תעזור לי עם זה. והתחלתי לחקור, לחפור, ו, ובאמת, וקראתי... משהו כמו אז, בתקופה, אני מדבר איתך לפני 14 שנים, היו איזה משהו כמו ארבעה ספרים על נדלן, לא כמו שהיום, אתה יודע שהספרייה כן. מלאה. אז בעבר לא היו כל כך הרבה ספרים, וקראתי כל מה שיכולתי. כל מה שיכולתי, הייתי קורא עיתונים, אתה יודע, עיתוני כלכלה. אז היה מאוד חזק ממון.
0: נכון.
1: של ידיעות אחרונות, המוסף הזה, וזה היה כאילו, אז זה ממש ללכת, לרדת לקיוסק, לקנות <אח> העיתון, ולנסות להבין מה זה השפה הזאת, ולנסות להבין כלכלה, ולחשוב, לחשוב. במונחים האלה, כי עד אז, כאילו, מה, מה לי ולדברים האלה? מה, מה, לי, לב, מה לי ולבורסה, לנדל"ן, כאילו, זה לא, כן. לא דיבר אליי. זה קשור? כן, וגם לא הגעתי ממשפחת תכלס שהיא, שיש לה. אז אתה יודע, זה בחיים לא עניין אותך, זה יותר מעניין אותך לשרוד, אתה יודע, כן. אתה דואג ל... אם אין לך, אתה בכלל לא כן. חושב על השקעות. אתה, אתה... אתה דואג לנעל הבאה ולבגד הבא, כן. כאילו, אתה יודע, הגעתי ממשפחה שאין לה. אז אתה תמיד, אז פתאום לשנות התודעה שלך ולהגיע למקום כזה שאתה באמת מבין את המונחים הכלכליים, קצת בורסה, קצת נדל"ן, קצת כל, כל העולמות האלה. ו, וככה בעצם התחלתי לחקור בגיל 18. ואז אחרי שהשתחררתי מהצבא, בצבא הייתי איש מחשבים, בבסמך, ממר"ם, אם אתה, okay. אתה בטח מכיר. מכיר בשם? כן, וסיימתי, זאת אומרת, למדתי שם את הזה, ובעצם הפכתי לאיש תקשורת ומחשבים. ותוך כדי אני ממשיך לחקור את הנדל"ן, מאוד מאוד אהבתי את זה, אבל לא באמת ידעתי איך
0: נכנסים לזה. אבל את הנדל"ן באתיופיה חקרת? את,
1: בכלל
0: הנדלן, בכלל את, ככה... את הנדל"ן באופן...
1: תראה, אני, אני יודע אמהרית, אבל אני לא יודע לקרוא אמהרית, אז כן. לא יכולתי, אתה יודע, לקרוא, לקרוא ספרות שקשורה בנדל"ן בזה, והנדל"ן באתיופיה הוא לא מאוגד כמו בארץ או כמו במדינות כן. מפותחות. אתה יודע, זה... נדל"ן, כל מה שעל הארץ. כן, בדירה, נרשום אותה איפשהו על ידי נייר. בדיוק, אז... לשמור את
0: הנייר, לא לעבד, אז לא?
1: כן, אז מאוד מאוד קשוח, אתה יודע, כל העניין של ה... זה. אז פה פשוט למדתי את זה במונחים שהם יותר מערביים, וניסינו לראות איך מעתיקים את זה לזה. אז עזרתי לה מאוד עם הדברים, לא אגיד מה היא עשתה, אבל עזרתי לה, כי אני שומר באמת על הפרטיות שלה, אבל היא עשתה כל מיני דברים מעניינים. ובקיצור, בצבא הייתי איש מחשבים, אבל עדיין המשכתי לחקור את הדבר הזה, זה מאוד מאוד עניין אותי. פתאום נשאבתי לדבר הזה. כן. כשסיימתי עם הצבא, עבדתי ב... בידיעות אחרונות, וואי. כאיש מכירות, ופשוט הייתי עובר מדלת לדלת, והי, שלום, מציע מינויים לאנשים. מנועים. ו... ודי הלך לי טוב עם הדבר הזה. <laughs> ואחרי שבעה חודשים סגרו את הסניף בבאר שבע, <laughs> החליטו ש... שבאמת יש קיצוצים והכול, כי אז גם ישראל היום נכנסה מאוד חזק. Mm. עד אז ישראל היום, כאילו, אתה יודע, הם מגיעים לכל מיני מרכזים וכאלה ומחלקים. כן. אז בתקופה הזאת, כשהם התחילו, הם שלחו, זאת את העיתונים בחינם לבתים, אז התחרות הייתה מטורפת. רק תקרה. כן, זה מטורף. והייתה תחרות מאוד קשוחה, וגם היה את ynet שככה, אתה יודע, עלה. מאוד נכון. חזק, אני מדבר על שנת 2009-10, כן. זו התקופה שבאמת האינטרנט התחיל לבעבע, שפייסבוק נכנסה פה מאוד מאוד חזק בשנת 2008-9, אני יש לי פייסבוק מ-2009, נכון. אז שם בעצם נראה ככה, נראה לי שגם אני, עד אז היה את מקושרים, <laughs> אם אתה זוכר, <laughs> <laughs> אתה <laughs> לא זוכר,
0: שמה לא היה לי חשבון, אז מי, ש... או מי או...
1: שבין uh, סביב ה-30 כזה יודע מה זה מקושרים, כן. זה היה, פייסבוק היה שם. ההתפתחות של ה-ICQ זה ממש הייתה אבולוציה. <laughs> ו... זהו, ואז uh, הרגשתי גם בתקופה של uh, uh, ידיעות אחרונות, שכאילו אני, אני לא, זאת אומרת, הפוטנציאל שלי לא בא לידי מימוש בצורה הכי חזקה. אז החלטתי שסיימתי שסי עם העניין של הדור-טו-דור, וגם uh, <laughs> גרמו לכולנו, uh, בעצם uh, uh, סגרו את הסניף את כולם. כן.
0: למרות שאני עבדתי בדור-טו-דור גם כן, uh, okay, מכרתי אינטרנט ו... זה היה אינטרנט, אז זה יצא בדיוק אינטרנט מהיר, היה 1.5 מגה. וואו. נכון, היה פש, מטורף. וואו, וואו. אה, אוקיי, אבל אני, אני חושב שלי זה נתן כאילו המון... זה כאילו מרגיש לי עולם
1: של כל כך פעם, ה-1.5. נכון?
0: היום הוא עומד 200 מגה, כאילו, מטורף. סיבים אופטיים, אבל לי זה נתן הרבה ביטחון עצמי ויכולת גם במכירות, וגם את האומץ הזה ללכת לדפוק את זאת אומרת, אני גם היום כשאני מדבר עם מתווכים או משקיעים, ככה, בהתחלה את הדרך, אומרים לי, מה, ללכת לטפוק על הדלת? אומרים לא, לי, כן, כן, ללכת לטפוק על הדלת, כאילו. בימי זה, זה... הקורונה, זה... חברים, זה לא מומלץ. בדיוק, <laughs> קצת פחות, אבל עדיין עושים את זה. כן. Okay, נכון, אנשים קצת נרתעים, ככה, 아, ליצור... אז, אז זה,
1: זה בעצם הסיפור, זאת אומרת, הסיפור שבסופו של דבר כשאתה... אתה יודע, כשאנשים שואלים אותי, איך הגעת לנדל"ן, זה באמת הרבה הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דרכים כן. קטנות שעברתי, שבעצם אה, היוו לי את מה שבעצם אני היום, אתה מבין? ומהדור טו דור, אני באתי, ממש... זאת אומרת, הייתי בן אדם מאוד ביישן ומופנם, לא הייתי ככה מדבר ותוכנית, <laughs> אה, אתה יודע, בטלוויזיה, וספרים, ו ולייבים, לא, לא, אני לא בא משם. נכון. <laughs> וככה למדתי לאט לאט, והדור טו פתח לי הרבה מאוד... פתח לי הרבה מאוד עולמות. באילת, דרך אגב, במועדפת שלי, הייתי מלצר מזמר באילת. וואלה. הייתי שר, רוקד ומשחק. דרך, אחת הסיבות שהלכתי לאילת, זה בדיוק העניין הזה, הביישנות. ידעתי שמתישהו אני אעמוד מול במה, תמיד שאפתי לדבר הזה, אבל מאוד, אתה יודע, חששתי. ומה יותר טוב מלהיות מלצר אחרי. מזמר? שאתה יום <laughs> ולילה רק רוקד ושר ומשחק, ואתה יודע, אנשים, 300-400 איש, כל יום צופים בך. Okay. זה, זה מטורף. לא טוב. סתם
0: אמרו שהדרך הכי טובה ללמוד לשחות היא בבריכה. כן. Okay,
1: <laughs> okay. <laughs> 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 ו... ואחרי ידיעות uh, אחרונות אמרתי, טוב, אני הבנתי כבר, זאת אומרת, הבנתי איך החיים שלי מתעבים, והבנתי מה אני רוצה. הבנתי שכאילו שאני רוצה להיות uh, uh, בעסקים. ידעתי <laughs> <laughs> שבעסקים, נדלן גם, זאת אומרת, הרגיש לי הכי מחובר, כי כבר הכרתי את זה, אתה מבין? אני כבר חוקר את זה הרבה זמן, אז אמרתי, בואנה, זה... אבל לא ידעתי מאיפה מתחילים, כי חשבתי... שמי שמתעסק בנדל"ן זה אנשים שיש להם כסף. כי evet. אני רואה בממון, אתה יודע, נכס כך נמכר, והבורס הזה, אתה אומר, בואנה, זה המון כסף,
0: אין לי כסף. כן, בקושי ללחמנייה היה. בממון כותבים על עסקאות במיליונים. כן, יודע, ואתה אומר... אומר איפה עכשיו עסקאה
1: של 40 מיליון אני אביא? אתה מבין, <laughs> אז אתה רק מדמיין את זה בינתיים, ואתה לא מבין מה, איך, איך אני מגיע לזה. ואז כשהתחלתי להבין... שטוב, את העניין של הדור-טו-דור הבנתי, והבנתי גם שמכירות זה משהו שמאוד מאוד יעזור לי ברמה, אתה יודע, לעמוד בפני קהל ולמכור כן. ולעשות כנסים ודברים כאלה. ואז אמרתי, טוב, חסר לי אבל משהו מאוד חשוב, לדעת לדבר בטלפון בצורה מאוד טובה, שבאמת, כי ידעתי שכשאני אהיה מנכ״ל ובעלים של חברות וזה, וידעתי שאני אדבר המון בטלפון. כי קראתי על כל מיני אנשים ש... שרוב ה... היום שלהם, המנכ״לים בעצם נשרף על שיחות טלפון. וככה באמת, ככה בניתי את הדרך. ועבדתי בבזק שנה וחצי בערך, וגם שם פשוט הלך לי מאוד טוב בשירות ובשיווק ובמכירות, הלך לי מאוד מאוד טוב. תוך שלושה חודשים כבר הייתי ממש בצוות חניכה. וואי. אחרי שבוע רצו לפטר אותי. אמרו לי, אתה לא עומד בידים טעוף מפה. <laughs> ידעתי <laughs> למכור, כי הייתי בידיעות אחרונות. כן. אבל לא ידעתי איך לשלב את כל הדברים. כי בבזק לדוגמה,
0: כן.
1: הם נותנים לך בונוס מכירה, אם עמדת ביעדי שירות, שזאת אומרת לשלוח כמה שפחות טכנאים, כל הצופים שכרגע מתעצבנים למה בבזק לא שולחים טכנאים, או בהוט או כל חברה, הם פשוט, יש להם יעדים. אם אתה שולח סתם טכנאים, זה הפסד לחברה. אז הם רוצים לצמצם את זה מן הסתם.
0: אבל את הבונוס זה על מי ששולח יותר. לא, ברור
1: שהיינו שולחים, כן? אני יכול להגיד שאני עבדתי בבזק, אני לא מקבל על זה
0: כלום. לא, זה סוגר לי כמה פינות שלפעמים Necessary. לא, אז, okay.
1: אם, אז אם היית נופל עליי, הייתי שולח לך. אבל אני אומר, זה יעד מסוים, אין מה לעשות, זה ברור. כי לא ישלחו עכשיו על כל דבר. בשביל ש, אתה יודע, לא יהיה מצב שסתם נציגים ישלחו, זה העניין. לא בגלל של ה... אבל באמת, אחלה חברה, בזק. ואני לא מקבל מהם כלום. כי פשוט הייתי שם, ואני מבין את ה... באמת, חברה מדהימה. מבחינת שירות, דרך אגב, למדתי את כל מה שאני יודע היום, את כל, אבל הרבה מאוד מהדברים שאני יודע על שירות היום, וחוויית לקוח זה מבזק. תורמת לך לסיפור הנדל"ני שלך. נכון. אתה מבין? אז כשאנשים עכשיו אומרים לי, נערים, אתה יודע, אני עושה הרצאות בכל מיני מקומות, התנדבויות וכאלה, ואומרים לי, מה, איך מתחילים בנדל"ן? אז אני, אני אגיע לזה עוד שנייה, איך מתחילים עם נדל"ן? כי לי לא היה שקל תכלס להתחיל, ולא ידעתי בדיוק איך מתחילים. ואז אחרי ידיעות אחרונות, שכבר התחלתי להבין איך, איך לדבר עם אנשים בטלפון, כי הרי הרבה פעמים... פרזנטציה, לפני שאתה עושה אותה עם, עם המוכר, אתה יודע, על משא ומתן, אתה הרבה מהשיחה היא בטלפון. נכון. אתה מבין? זאת אומרת שאם אתה יודע להתנהל בטלפון בצורה טובה, ויודע לסגור את הפינות ב, 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 בפגישה עצמה, אז אתה בפורום מטורף על רוב האנשים שעושים משאים ומתנים. וככה בעצם סיימתי עם בזק, ואחרי ש... זאת אומרת, תוך כדי איזה חודשיים לפני, אני כזה, אפילו יותר, משהו כמו חצי שנה, אני כזה בוער בי, אני חייב להתעסק בנדל"ן. חייב להתעסק בנדל"ן, ואז בתקופה ההיא, בשנת 2012, כל העניין של ההשקעות נדל"ן והכל בבאר שבע היה לוהט.
0: <אח> היה חם אש. זאת אומרת,
1: ברמה כזאת שכל יום היינו מקבלים נתיבת דואר, מעוניין לקנות פה, מעוניין, כל היום. כן. אתה מבין? ולא מתווכים, היום המעוניין לקנות זה מתווכים. נכון. אבל אז זה היה באמת משקיעים. היו משקיעים שממש משקיפים ככה, אתה יודע, לבניינים וזה, ש... בונה, יש פה משהו. ואז אני כל פעם שואל, איך אני אכנס, איך, איך אני, איך אני, איך אני, איך אני איך עד אז הייתי רואה שלטים, נגיד, של מתווך וזה, לא הייתי מבין מה זה אומר. לא הייתי מבין. היום כבר לא קיים ישראלי שלא יודע מה זה מתווך נכון. או תיווך. אבל, תבין, אני מדבר איתך לפני עשר, 12 שנים, אנשים, כשהיה כתוב מתווך או משהו, הם לאו דווקא ידעו מה זה מתווך. אני אישית לא ידעתי, אם לא התעסקתי בנדל"ן. תבין? אם כן. אין לך התעסקות עם נדל"ן ואתה לא משקיע, אתה לא יודע מה זה תיווך.
0: לא הבינו מה זה מתווך, גם לא אתה יודע, לא ברור לו למה הוא צודק. אז לי אישית
1: לא היה ברור. כשאני הייתי רואה, נגיד, תיווך או תיווך, לא, לא ידעתי לחבר את הדם. ואז התחלתי באמת להבין. אמרתי, טוב, אין לי כסף. טוב, בבזק וידיעות כבר חסכתי קצת, נכנסתי לתחום עם כסף, אבל אתה יודע, אז זכורה לי החריטה הזאת שראיתי בממון, שיצר הרבה כסף ומיליונים, מאיפה אני מביא את המיליונים? ואמרתי, טוב, בואו נתחיל מהחצר האחורית של התחום הזה, שנקרא נדל"ן, כי הוא מאוד, מאוד עבדתי במשרד בבאר שבע, משפחתי קטן, מספר חודשים, לא התאים, התקדמתי למשרד אחר, שהתמחה בהשקעות. רק השקעות. משקיעים. רק משקיעים. עכשיו, המשרד הזה היה מאוד מאוד מקצועי, כי כשאתה מתעסק עם משקיעים, אתה חייב לדעת הרבה יותר מהם. נכון. בהרבה מאוד מובנים. אתה מבין?
0: אני גם, אצלי, אני ש... זה רק משקיעים, אני לא מתעסק עם בעלי דירות ודירות למגורים. בכלל לא. אתה מסכים איתי
1: שזה מצריך מאוד חנוכים. רלוונטיות בידע שלך?
0: לא, אין ספק מבין? אפילו. זאת אומרת, מה, מה שידעת לפני. שבכלל יוצאים לראות דירות, אז יושבים, בונים סוג של תוכנית עסקית, בכלל להבין מה, אוקיי? לעשות mm -hmm. סוג של אפיון צרכים ויכולות בכלל להשקעה. זה לא רק, יאל בוא נלך לקנה דירה להשקעה. לגמרי, לגמרי. אוקיי? כי לפעמים אנשים מגיעים לסכום כסף, הם אומרים, oh, אני רוצה לקנות דירה. אני אומר, אבל למה אחת? תקנה שתיים. ותראה איך עושים את זה, אפילו <אבל> אוקיי, בתבין... אפילו
1: שלוש. אז, אז תבין כמה הידע שלך זה דבר מטורף, ויכול להיות מאוד שאם לא היית מתעסק ומתמקד במשקיעים, לא היית יודע את מה שאתה יודע היום. אין לי ספק. אתה מבין? מת... כי תחשוב שאתה עכשיו בתור מומחה אחד שמלווה משקיעים, בראש שלך כשמציגים לך נכסים, אתה כבר בראש אוטומטית יש לך אקסל של מה, נכון. תחשיב רכישה.
0: אתה מתווכן, תם... לא, שאני עובד איתם, לא, 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 לא ברור להם איך נכנסתי לדירה, שלוש דקות יצאתי, אני יודע בדיוק בכמה אני רוצה לקנות את הדירה, אני יודע גם למי אני הולך להביא את הדירה הזאתי, הכל מאוד ברור. למה? אני חושב שזה אולי עניין של ניסיון, ובאמת לעשות, לעבוד בצורה מאוד מסודרת, כל הפרעות קשב שלי, דווקא בענישה הזאתי של הנדל"ן, דרך אגב, זה קטע שרוב האנשים
1: שמתעסקים בנדל"ן, לפחות ממה שאני הכרתי, סובלים מהפרעות קשב.
0: כן? אני בחברה טובה.
1: גם אני כזה, הכל
0: בסדר. תן
1: לי כיף באוויר. כיף <laughs> קורונה. ימי <יומה>, הקורונה. <laughs> היום יצא קמפיין של כיף כיף.
0: וואלה, <laughs> לא, מעניין לא מאוד. טרם ראיתי.
1: כן. <laughs> יש לי <ידע> בטלפון אחרי <laughs> זה, אנחנו... <laughs> מאוד מעניין, <laughs> זאת אומרת, זה, זה לא זמן לכיפים <laughs> אבל זה זמן <laughs> לכיף Um, זהו, ואז um, סיימתי עם בזק וחשבתי, כמו שאמרתי, לאן אני, זאת אומרת, איך אני נכנס, לא, בלי יותר מדי כסף. כן. לא ידעתי שבעצם אפשר למנף, ואתה יודע, את כל הדברים האלה. כי בעיתונים, אתה יודע, כתבו לך בעיקר את, את המקרו, איך הכלכלה נראית. אתה יודע, אתה זוכר ממון.
0: כן. וזה נראה
1: כמו, אתה יודע, גרף של הרבה גרפים. את האמת,
0: אני לא קורא עיתונים. אוקיי, עכשיו רק... לא, לפני 12 שנים, אני 20 שנה לא קורא עיתונים, לא שומע. לא, אם זה כלכלה, לא. לא שומע חדשות, כלום. טוב, גם אני לא שומע חדשות. את כל הידע שלי, אני תכלס ממש מביא מהשטח, צריך עיתונים, הולך לעיריית, אוסף והכול. היום, נכון, אני קצת יותר ככה מגשש בגלובס, בדה-מרקר וכל זה. הרבה פעמים קצת מעלה לי חיוך על השפתיים, על מה שכתוב שם. אז אני תמיד לוקח בערבון מוגבל. אבל בכל זאת קצת מנסה להיות מעודכן וקצת, אתה יודע, תשמעו לי, אתה יותר מדי מנותק.
1: זהו, ואז ב-2012 בעצם נכנסתי לתחום התיווך, והתעסקתי עם השקעות בלבד, עם משקיעים. וזה צריך ממני ללמוד המון המון המון, כי הם הגיעו בלי ידע, הרבה מהם. אני מדבר איתך בשנת 2012, שהתודעה לא הייתה כמו שהיום, שלא היה מדלן, לא היה רשות המיסים, שיש לך את כל העסקאות, זאת אומרת, היית צריך לדעת באמת, להבין. וללכת, ואת הדור-טו-דור שלמדתי בידיעות אחרונות, הגעתי לפה עם... שבע. כן, הגעתי לפה כאילו עם ניסיון. מה זה בשבילי ללכת לגייס נכס? <laughs> אתה יודע, אני הייתי הולך מוכר מנועים, פתאום אתה בנדל"ן מרוויח פי 20 יותר כן. על דירה, אז אתה הולך ומתחרפן על האזור. ואז אתה יוצר לעצמך אזור התמחות, שאין מצב שיש נכס שמתפרסם ואתה לא מכיר. אין מצב שיש ועד בית מסוים שלא הכרתי באזור שבו עבדתי, אין דבר כזה. אז ככה בעצם, אני לא אשקר, אני יכול להגיד שאחד הדברים שבעצם גרמו לי להיכנס לתחום זה העניין של הכסף, כי ידעתי שיש בזה כסף, ידעתי שאני איש שיווק ו, ומאוד אוהב אנשים ומאוד אוהב מכירות. זאת אומרת, אני לא רואה את המכירה כמכירה, זאת אומרת, אני לא אמכור שום דבר שלא נותן ערך לבן אדם, אבל אני מאוד אוהב את האינטראקציה הזאת, כן. של באמת לראות, לתת ללקוח משהו ונתתי לו פתרון. מבחינתי המכירה היא פתרון. אתה מבין? אז זה משהו שכל הזמן בער בי, גם כשהייתי עובד בבזק לדוגמה והייתי מוכר מוצר, הייתי מאוד מאוד מאמין בו. כי אני, דרך אגב, רוב המוצרים של בזק, אני השתמשתי בהם. אז גם היום, זאת, זאת אומרת, כשאני מוכר משהו, אני קודם כל משתמש בזה, לדוגמה עם הברוקרים, אני משתמש במשהו במוצר, לא יודע אם זה כרטיס דיגיטלי או אפליקציה, לא משנה מה זה, משתמש, אוהב את זה, רואה את כל הנתונים, ואם יש דברים לתקן, אז אני אומר בעצם לאיש, לאיש בעצם אני מפיץ את זה הלאה. אתה מבין? זאת אומרת, העניין של... שבא, ה...
0: יש משהו מאוד יפה בעיניי במכירות. גם אני עבדתי המון שנים במכירות, גם דור טו דור, טלפונים, עברתי אני חושב כמעט כל נישה אפשרית. באמת, ברגע שאתה מאמין במה שאתה עושה, ואתה אוהב אותו, יש כאן משהו שאתה לא צריך למכור, זה כבר בוער בך. זאת אומרת, יש משפט במכירות שאומר... שמכירות זה לדבר על משהו שאתה מאוד אוהב עם מי שרוצה לשמוע. משפט מאוד חזק. זאת אומרת, אם עכשיו אני אבוא ואני אדבר איתך כאילו על נדלן ואתה עושה לי כזה, עזוב אותי, אני לא בשבילי, אז לי מה להמשיך עכשיו לטחון לך את השכל ונדלן וזה חשוב והכל. אבל אם אתה שואל אותי מה אתה רוצה ואני אומר לך, אני מתעסק בנדלן, אז הוא אומר לי, וואו, מה, ומתחיל להתעניין. או okay. בקיצור, okay. אל תנסה למכור תרופות בדיוק, לבית מרקחת. בדיוק, אני לא מוכר לך, אני מספר לך מה אני עושה, כי אתה מתעניין, אתה רוצה לשמוע, okay. Okay? וככה אני חושב שזה כביכול המכירה הכי טובה, שבעצם אתה לא באמת מוכר. Okay? או אתה, מה שדיברנו עליו
1: לפני שהמצלמות פעלו, okay. זה שאנשים, אנשים מאוד אוהבים לקנות, הם לא אוהבים שמוכרים להם. נכון. וזה משהו שהולך איתי מתחילת הדרך. Okay. אין מצב שאני עכשיו, לקוח יגיד לי, לא יודע, לא, ואני אתחיל לחפור לו בדיבורים. אנחנו כל כך לא מאמינים בזה, והעולם גם לא שם, <אז> <אז> זה לא עולם של לפני עשרים שנה. אנחנו עושים
0: סיורי שטח, אחת לחודש בערך, וזה סיור שטח לימודי, אנחנו לא מוכרים שם, ואני מתעקש על זה, ואנשים כל פעם, מה, מה המחיר, זה לא משנה. תלמדו קודם כל, תלמדו איך להשביח נכס, איך מאתרים נכסים, תלמדו. אחר כך, מה זה משנה אם הדירה הזאת שווה ארבע שקל, חמש מאות אלף שקל, או שקל? זה לא רלוונטי. היא לא למכירה. תלמד בכלל מה צריך להסתכל בדירה, איך להשביח אותה, מה באמת חשוב, מה פחות חשוב. אלה הדברים שאתה יכול לקחת וליישם אותם אחר כך. ואני ממש מאוד 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 מקפיד לא למכור שם בסיור שטח, וזה משגע אנשים לפעמים. אבל אני חושב שבעיניי זה אחד מהדברים שבסופו של דבר גם הופך את הסיור הזה למיוחד, וגם גורם לאנשים אחר כך לרצות באמת לבוא להשקיע איתנו. כי אנחנו לא, אתה יודע, לא, לא דוחפים שום דבר, לא נשים אותם, בואו תקנו וכאלה. זה הגישה שלי לגבי בכלל מכירות, ואני מאוד אוהב מכירות. כמו אה, מתווכים, אתה יודע, יש לאנשי בכירות, לפעמים סטיגמה.
1: כן, לגמרי. אוקיי. <laughs> תראה, בסופו של דבר אמרת דבר מאוד נכון, שאני מאוד אוהב לגבי העניין של הסיור, שלא לדחוף את הלקוח בוא תקנה, בוא תקנה. כי באמת, בסופו של דבר, כאשר אתה מבין, ואתה כאחד שמלווה משקיעים, אתה מנחיל בתלמידים, בסטודנטים, במשקיעים שלך שמאמינים בך וסומכים עליך, כשאתה מנחיל להם דרך, כן. הם ידעו לשכפל אותה. וזה אבל... בדיוק העניין. נכון. אתה מבין? תמיד, תלמת, זאת אומרת, אתה לא נותן להם את הארוחת דגים, אתה מלמד אותם לדוג. לחלוטין. שזה הדבר שמשנה את כל, ה... את כל התמונה. כן. וכאשר ובא... הם יוצאים מהקורס שלך או לליווי שלך, כשהם יודעים לדוג, לדוג בעצמם, הם יכולים להכין... ארוחות שחיתות בכל שעה שהם, כן? שהם ירצו.
0: עכשיו, אתה יודע, עוד פעם, יש כל מיני רמות של דייג גם כן, אוקיי? אה, והכול, אבל בסופו של דבר, אני חושב, קודם כל, לבוא ללמוד רגע באופן מיינד ולקחת. אחר כך המחירים הם לפעמים פחות חשובים. אם אתה יודע מה לעשות, אתה גם תדע להשיג את זה במחירים שלו. כי יש שלך.
1: לך שיטה. כן. וורן באפט, לדוגמה, המיליארדר שכולנו מכירים, כן. המשקיע האגדי. יש לו שיטה. זה לא, לא מעניין אותו אם השוק נופל, לשוק, זה לא מעניין אותו. כן. הוא שומע חדשות, אתה יודע, הוא שומע מאוזן אה, 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 שמאל, ויוצאת, אה, ו, והחדשה כן. הזאת, זאת אומרת, אם, אם זה אה, אה, נוגד את האג'נדה שלו, ההשקעה המסוימת הזאת, הוא בחיים לא יקנה אותה. כן. אבל אם זה אה, תומך באג'נדה שלו, יקנה אותה בכל מצב של שוק.
0: ודרך אגב, וזה הוא, דבר
1: הוא... מדהים שלמדתי ממנו, ואני חושב כן. שהמשקיעים שצופים בנו, תמיד נכון. תזכרו את זה, תצמדו לדרך שלכם ולתוכנית עסקית. ותצמדו לאג'נדה שלכם,
0: וזה לא משנה מה המצב שם. עכשיו, דווקא בתקופה המאוד מבולבלת הזאת עם הקורונה, שהמון דואגים כן להשקיע, לא להשקיע, כן לקנות, כן למכור, כי יש איזה סוג של ברקס בכלל בכל המשק, ואני חושב שדווקא השוק כרגע הוא בשיא הפוטנציאל שלו להזדמנויות, אוקיי? ו... ומי שבאמת רוצה לעשות את זה, צריך באמת את הידע ו... ואת הניסיון. זו זה... התקופה שאין לעשות, של הכרישים, אוקיי? להיות במים העמוקים ו... ולחפש ככה את ה... אתה,
1: אתה מבין? זאת אומרת, כל הדגים עכשיו בבית, רוב הדגים, 90 אחוז מהדגים, והכרישים נשארים לטרוף את הדגים האלה בחוף. כן. אתה יודע, הם, הם נשארים פשוט עם פה פתוח ומחפשים הזדמנויות. כן? ב-2008, כאשר הבורסה קרסה בארצות הברית וכל השוק שם נפל, עם המשבר הסאב וורן באפט המשיך להשקיע. המשיך להשקיע בחברות שגם האנליטים שלו וכל החבורה סביבו אמרו לו, אל תשקיע, מה יש בחברה הזאת? והוא נצמד לאג'נדה שלו, לתוכנית העסקית שלו, כי אג'נדה היא לא תלוית שוק.
0: נכון. שוק עולה, שוק יורד. לפני שעליתי אליך, התכתבתי עם מישהו, אוקיי, זה משקיע, הוא לי, אבל מה עכשיו, ואתה עדיין הולך לשטח, אמרתי לו, כן, למה לא? אוקיי? עכשיו זה הזמן שלי. אם אני אחפש את העסקה הטובה, עכשיו זה הזמן. חד וחלק. אוקיי, עכשיו אתה צריך לדעת לסחוט. אם אתה לא יודע לסחוט, אז קח מישהו שילמה אותך לסחוט. אוקיי? קח כן. מישהו שילווה אותך, שיעזור לך. אבל תכלס, עכשיו זה הזמן לעשות באמת השקעות. אם זה שוק ההון או נדל"ן, זה באמת, זה לא, זה לא משנה. אוקיי? רק צריך לדעת מה לעשות. כי נדל"ן זה ו... אנשים. נכון.
1: נדל"ן yeah. זה אנשים, וכאשר יש כל מיני מגפות או דברים כאלה, או, או, או בעייתיות מסוימת בשוק, הקטר לא מניע כמו שצריך, שם אני חושב שההזדמנות הכי גדולות, כי שוב, 90 אחוז כרגע עם ידיים על הראש. נכון. Okay. אתה מבין? לחלוטין. ואתה היחידי <חלוטין> שנשאר עם, עם, עם נשק צלפים. כן. Okay. לא תיתן בראש.
0: אז זה בדיוק <חבל> העניין, שעכשיו
1: זה פשוט מדהים לראות שהמשקיעים שקנו מאיתנו, אני מדבר איתך לפני שמונה שנים, זה אותם משקיעים שהיום נמצאים בשוק ומחפשים. בין כן. תמצא לי נכס, בין תמצאו לי נכס, כן. היום. אז כאילו, אתה, אתה רואה שהאג'נדה שלהם של 2012, שהמחירים היו למטה, אני מדבר איתך שנכסים ההוא נמכרים בבאר שבע ב-250 אלף שקלים, שהם נמכרים, כן. את אותו נכס אתה מוכר 850 או 900 אלף, זה כן. מצב שוק. נכון. כאילו, לא איזה מתנה, מחיר שוק. כן. תבין בכמה כפולות זה עלה. אז כל העניין הוא, שוב, אני חוזר על לתוכנית כן. מדויקת שיטה, שלא שיטה, תלויה שיטה. לגמרי. כן. כשאתם הולכים עם קובי, פשוט ללכת מתוך מקום של ללמוד כן. את השיטה.
0: זה לא משנה אם זה איתי או עם כל אחד. אנחנו מדברים בכל... כרגע על התוכנית שלך, אבל, סבבה. אבל כן, לא אפילו לא, על אפילו. אבל
1: תמיד באמת לנסות לעלות על השיטתיות בידי. שבפעולה, ולא לעשות את הפעולה בלי אני, להביא את השיטתיות מאחוריה. אני
0: עובד תכלס באותה שיטה, אולי קטר, אני שכללתי אותה עם השנים, אבל יש כמה עקרונות מאוד ברורים. שאני לא מתפשר, זה לא משנה איזו עסקה, אוקיי, אני אעשה. אני עדיין שומר על העקרונות האלה. וגם וורן באפט, אני לא זוכר אפילו איפה קראתי או שמעתי, הוא עובד בשיטה, דרך אגב, שהיא מאוד פשוטה, הוא לא מאמין בכל הבוטים היום שיש היום וכל זה. הוא דיבר, לפי דעתי, על הספר שנקרא המשקיע הנבון. שהוא סוג של, נקרא לזה סוג של תנ״ך של השקעות, או משהו מאוד פשוטי. של בנג'מין משהו. בנג'מין, נכון. נכון. אוקיי? ספר מאוד מוכר. זה, זה הבסיס שלי, ככה אני עובד עד היום. אוקיי, כמה הוא כבר 60 שנה משקיע בשוק ההון? כן. אוקיי? וזה ככה. ברוכי חיים צנועים,
1: אותו בית 30 זה שנה. שזה מה שמדהים. פשוט, אוקיי? פשוט מדהים. זה
0: מה שמדהים, אני לא יודע, זה... אני לא, לא מבין גדול בשוק תבין, ההון. חלק מהפילוסופיית השקעה שלו,
1: זאת אומרת, היא נגזרת מפילוס... מפילוסופיית החיים שלו. החלטים. אתה מבין שזה דבר מדהים, ש... אז כשאנחנו אה, אה, נוהרים, ורוצים להכין בעצם אג'נדה, צריך להבין שהאג'נדה שלנו, של ההשקעות, חייבת להתיישב היטב עם פילוסופיית החיים שלנו. אתה מבין? אין לי ספק. שזה דבר שהוא... אין לי
0: ספק, גם אני מדבר על זה הרבה. וברגע שזה מתפצל,
1: אתה מרגיש כל פעם לא שלם עם עצמך. נכון.
0: לא, אני אישית, עוד פעם, זה... למזלי, אשתי ביחד איתי, אוקיי? בכל הדבר הזה שנקרא נדל"ן, ובכלל, בכל האסטרטגיה הכלכלית שלנו. אוקיי, okay, את אומרת, אנחנו, ואני עכשיו כבר הזכרתי את זה כמעט בכל פרק, לעניין הזה שהיום אנשים רודפים אחרי איזה משהו שהוא מאוד חיצוני, okay, על בית גדול יותר, רכב גדול יותר, כל הזמן מנסים ככה ליצור איזה עושר שהוא חיצוני. ואנחנו, אנחנו סבבה לנו, בדירה שלנו, ברכבים שלנו, לא צריכים רכבים הכי חדשים, אוקיי, okay, מתוך אסטרטגיה, מתוך פילוסופיית החיים. מתוך פילוסופיה, מתוך פילוסופיה ו... בסופו של דבר... אתה מסכים זה... איתי
1: שפילוסופיית ההשקעות שלך תואמת לפילוסופיית ההשקעה שלך?
0: לחלוטין. זה בדיוק... זה, זה בסופו של דבר, תראה, אני יכול ללכת לקנות בית גדול יותר, אני יכול להחליף, ללכת לקנות מכונית חדשה, להיכנס לחברה, אני רוצה... אתה את יכול לעשות את הכול. בצבע שחור, אם ככה וככה וככה, להתחייב, לשלם לא יודע מה, מ-2,000-3,000 שקל בחודש, אוקיי, לליסינג, יכול לעשות את זה. השאלה לאן זה לוקח אותי? לאן זה יקדם לי okay. זה פחות חשוב. לי, הדברים הקטנים שעושים לי כיף בחיים זה לשבת עם אשתי בקפה אפילו, אתה יודע. כמה שנים אתם יחד? 12 שנה. יפה. שתי... 12 שנה, עדיין אני אומר לכם, אוקיי? הכיף הגדול שלי זה לשבת איתה, לשתות כוס קפה. ללכת למסעדה, ליצור את, את החיבור, את שיש איזה דו-שיח. לבלות זמן איכות עם הבנות שלי, אוקיי? Okay. ללכת, לא יודע, לשחק איתה, ללכת על אופניים. ובר... אתה רוכב איתנו על אופניים? כן, אין רוחבות, אני רץ, אוקיי? ולעשות ספורט, אני מתאמן כמה פעמים בשבוע, אני מתרגל כבר עשרים שנה כל בוקר מדיטציה, קורא הרבה ספרים, זה מה שמתאים אותי ברמה האישית, והכול. ללכת לקנות אוטו חדש, אוקיי, סבבה, זה נחמד, אבל אתה יודע כמה זמן זה מרגש? יום, ימיים, שבוע, אוקיי? בסוף זה, כאילו, התרגלת לזה. אבל לחוויות האלה של החיים... אוקיי, okay, שאתה, אתה המשפחתי לפחות, בשבילי הוא מאוד מאוד חשוב, אוקיי? Okay, זה, זה התרגשות, אתה יודע, יומיומית. עם כל, אתה יודע, הקשיים שיש בכל זאת לגדל ילדים, זה לא דבר כזה קל, <laughs> אבל, ולעשות קריירה במקביל, אבל אני חושב שיש בזה הרבה סיפוק. דווקא לשלב את, ה, את הקריירה, את העסקים, ביחד עם זוגיות טובה ו... ולהיות אבא שהוא, אתה יודע, לא אוהב להגיד פעיל, כי מה זה אבא פעיל? להיות אבא, אוקיי? להיות שם, להיות בדיוק, נוכח. בדיוק, להיות שם. להיות נוכח. לפעמים אומרים לי, וואי, איזה אבא פעיל אתה. אני אומר, מה זה אבא פעיל? אני אבא. כאילו, למה שאני לא ארד עם הבנות שלי? למה שאני לא אלך איתן, לא יודע מה? לאכול גלידה או... בנות כמה... כן, הידות? שש ותשע. אוקיי? כרגע זה הגיל שהן הכי צריכות אותי. נכון. זה, זה הגיל, באמת, כיף, שהן כובדות עליך ומחבקות אותך ועוברות לך כמה מהן אותך. זה אחת עוד כמה שנים, כן. גידלות, ואתה יודע, בעניינים שלהם כבר. נכון. <laughs> אתה, שלחי וואטסאפ, תעני לי, תעני לי. אוקיי? <laughs> <laughs> <Okay. laughs> אז, <laughs> אז באר שבע.
1: כן, אז אם, אם אנחנו חוזרים ל, ל... זאת אומרת, לסיום של העבודה שלי בבזק, ואז התחלתי בעצם, כמו שאמרתי, נכנסתי למשרד כן. שמתעסק. בהשקעות נדל"ן ומתמחה בזה. ואז אתה יודע, אתה כל פעם מקבל פה משקיע, שם כן. משקיע. לך תבנה לו תחשיב ולך את ה... ת... אתה יודע, תכיר את השטח, אין פה... אתה לא יכול לעשות איתם יותר מדי, אה, אה, להתנסות עליהם יותר מדי, כי הם מכירים. כן. הרבה מהם. זה אנשים שכבר קראו, למדו. המזל שלי שהגעתי באמת עם רקע. כל התקופה הזאת שחקרתי זה משהו שמאוד מאוד עזר לי כשנכנסתי לתחום כבר, ואז הרגשתי כבר שאני מכיר. זאת אומרת, השפה כן. לא קשה מדי, משכנתה, הבנתי, אתה יודע. ידעתי יותר מאדם הממוצע, כי שוב, חקרתי כי פשוט שנים לפני וזה עניין אותי מאוד. ואז ככה זה בעצם ב-2012, ב-2013 כבר הקמתי את, 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 את לינקולה נדל"ן, שזה בעצם משרד שההתמחות שלו העיקרית הייתה השקעות נדל"ן, בבאר שבע. ישבנו בעיר העתיקה, ברחוב העצמאות. זה ממש לב באר שבע, באר שבעים מכירים, יודעים? כן. ושם בעצם התחלתי את כל הפעילות של להקים את המשרד הראשון שלי, שנקרא לינקולן, כמו שאמרתי. ו... ואחרי תקופה, זאת אומרת, תוך כדי עשייה, יצא לי לכתוב המון המון המון, המון תוכן בנדל"ן. המון 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 כתבות, בלוגים. אני מנהל בלוג ב... 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 בקפה דה מרקר משנת 2008-2007 בערך. אז כתבתי המון המון דברים, והצטרתי. אתה יודע, הצטברו yeah. לי מאות מאמרים, מאות אם לא אלפי מאמרים. ואז חשבתי על ספר, אמרתי, בוא'נה, למה שאני לא אוציא ספר? יש לי כל כך הרבה תוכן, אנשים, אני רואה שהם צורכים אותו, שולחים לי כל פעם הודעות, תשלח לי כתבה, לא קראתי, תשלח לי. אמרתי, טוב, יש פה איזה, יש פה איזה אישו, אם כן. אני אוציא את הספר. יש משהו. כן, הבנתי שאני כותב סבבה, שאנשים מתחברים לתוכן, אוהבים את השפה. אמרתי, טוב, אם אני עכשיו כותב ספר. אתה כותב הרבה יותר מסבבה, אני חייב להגיד לך. זה כיף לשמוע, תודה. אני גם
0: אמרתי לך שדיברנו ככה פעם ראשונה, שבאמת, אתה כותב יפה, אני נהנה לקרוא את הפוסטים שלך.
1: תודה רבה, תודה רבה. וככה בעצם נולד הספר. בשנת 2013 התחלתי לכתוב אותו בערך, אתה יודע, עם כל המאמרים והכול. ב-2016 הוצאתי אותו, שלוש שנים לקח לי כל הפינג פונג ההוצאה. כן. שנה וחצי בערך ישבתי עליו בבית, שנה וחצי עם ההוצאה, פינג פונג, מחפש הוצאה, מי יוציא לי את הספר, מי יעשה את הדברים שאני חושב שצריך לעשות. כי גם אז, בתקופה ההיא, אני הגעתי עם ידע, אה... עם ידע, זאת אומרת, עם ידע מעמיק בתחום השיווק, כי למדתי במכללה שיווק. אז למדתי הרבה מאוד על שיווק. והרבה פעמים, כשה, כאשר הייתי נתקל בחברות, היה פער בין מה שהייתי רוצה לבין מה שהן יודעות לעשות. כן. אז הגעתי עם כל מיני רצונות, וכאילו... מה אתה חושב שאתה, אתה מבין? ואז אני כזה, זה מה שאני רוצה. הם <מסקלים> מסתכלים מבחינה
0: ספרותית, אתה מסתכל ספרותית, אבל עם שיווק.
1: כן, כי אני יכול להיות סופר הכי נפלא. אם לא היו לי במות אה, להקריא את הסיפורים שלי, נכון. זה לא שווה שום דבר. אני יכול להיות זמר עם קול מדהים ומרטיט.
0: אם אתה
1: שם במקלחת. זה לא שווה. יעזור לי. וידעתי את זה, ואמרתי, טוב, אני חייב באמת להגיע לפלטפורמות. איך עושים את זה? על ידי שיווק. ואז התחלתי לכתוב אסטרטגיה שיווקית של איך בעצם גורמים לספר הזה. להצליח ושיגיע לכל זה. שמחתי מאוד שנפגשתי עם המוציא לאור והוא באמת הבין שיווק ואני התוויתי דרך מסוימת של מה אני חושב, מה צריך לעשות, איך זה ייכתב. אני כתבתי את הספר בטכנולוגיה מאוד מסוימת. מה קורה לך? טכנולוגיה כזאת של אנשים, זאת אומרת, כשאתה קורא את הספר הוא פשוט קליל, הוא זורם לך. כן. כמו שאני כותב את הפוסטים, ככה המשכתי אותם בתוך הספר. מאוד מאוד קליל, מאוד פשוט. אספתי כל מיני, את הנושאים שהם הכי בוערים לאנשים. אז בתקופה כאשר התחלתי לחקור את הנדל"ן, כל הספרים שנתקלתי בהם, כולם היו בהשקעות נדל"ן. הספר שלי, אמרתי, אני הולך להתמקד בנדל"ן למגורים. אבל נדל"ן למגורים עם טוויסט למשקיעים, זאת אומרת, גם משקיע ימצא את עצמו שם. כן. זאת אומרת, מאות משקיעים רכשו את הספר, או אם לא אלפים, לפחות ממה שאני יודע בפייסבוק, אה, בן, קניתי ושולחים לי תמונה, אז מהדבר הזה אני מכיר, אבל אני יותר בטוח. ו... וגם הם מוצאים את עצמם שם, כי יש לך כל מיני נושאים, כמו לדוגמה, אה, הונאות נדלן. זה לא רלוונטי למשקיע? מאוד לא רלוונטי. רלוונטי. אה, השבחה של נכס, רלוונטי למשקיע? סופר רלוונטי. יפה, אתה מבין? אז, אז בין, כאילו הלכתי על הטיפות האלה. כן. כאשר כתבתי את הספר, הספר, בראשיתו היום משהו כמו 500 ומשהו עמודים. וואו. אז אמרתי, 500 ומשהו עמודים, פייסבוק כבר השתלט, זה היה אלפיים שנים כבר פייסבוק הייתה כן. בארץ. אין לאנשים סבלנות, האורך של הפוסטים רק הצטמק כן. לי. זאת אומרת, לפני, בוא נגיד, ב-2009 הייתי יכול לכתוב פוסט של 1200 מילים, היום אין מצב. היום
0: היו ואנשים היו קוראים,
1: ואנשים היו קוראים, ו-30, 40, 60 שיתופים, על פוסט של 100, 200. היום אתה תעלה 1200, אתה שו, לא שו, תראה לייק. גם
0: בפסקאות קצרות, פסקאות כאלה של שורה וחצי, זה כן, כאילו... זה כאילו יותר... לא... זה, זה יותר מדי. כן.
1: אני היום, כאילו, יש לי תוכנה. תוכנה, אתה יודע, תוכנה כזאת של, שסופרת לך בעצם את המילים. כן. גם בכתבן, בוורד. גם בוורד יש, יש את זה. ואני סופר את המילים. כמה בעצם מילים יש זה, כן. ואני אגיד לך מה, אבל למדתי מזה גם המון. למדתי לתמצת גם את החשיבה שלי. זאת אומרת, החשיבה הזאת של הקצר וזה, היא לאו דווקא רעה. כן. אתה מבין? היא פשוט מותאמת לפלטפורמה מסוימת. נכון. אתה מבין? זאת אומרת, בספר אתה יכול להתבטא בכיף
0: והכול, אבל בפייסבוק נכון. יש לו כללים נכון. משנה. אני רואה את ההבדלים פוסט שאני מעלה לפייסבוק לבין מאמר שאני מעלה לבלוג שלנו. כאילו ששם אני מרשה לעצמי, שם אני אומר, זה, זה הבלוג שלי, אני, אני עושה מה שאני רוצה. בדיוק. ובאמת, אני כותב ככה מאמרים קצת יותר רציניים, יותר עמוקים. הרבה מדבר גם על אסטרטגיות כלכליות וכאלה, לא רק, אתה יודע, על נדל"ן והכול. אבל כן, לפעמים, אתה יודע, בפייסבוק אנשים רוצים את קצר וקולע. לגמרי, לגמרי. Okay. אה, ו...
1: זהו, אז ב-2016 הוצאתי את הספר, והספר, לשמחתי, מאוד הצליח, אה, והוא הפך... הרב בכר. כן, כמו שאתה רואה, הצליח. הוא כבר בהוצאה שביעית. וואו. שזה מדהים, וואו, שזה מדהים. כבוד, אתה רואה, כתוב כן. עליו. כבוד, כן. שזה מדהים, כבר בהוצאה אה, שביעית. האמנת
0: בהתחלה שזה יגיע לזה?
1: אה, אני אשקר <אח> אם אני אגיד שלא האמנתי. אז כן, מאוד האמנתי. רצית? כמו שאמרתי לך, לא היה ספר כזה. אתה מבין? כולם כתבו על השקעות נדל"ן ברמה של... כמה כסף אתה צריך,
0: ואנשים
1: שמים, כן. אתה יודע, כשאתה בא אליהם עם הדבר הזה שנקרא כלכלה ופיננסים, הם ישר נרתעים. שמתי לב, במהלך העבודה, יכולתי לדבר עם בן אדם על השבחה, כמה השבחה תעלה, טוב, מה אני צריך לעשות, שיפוץ, טוב, זה יעלה לך 100, בין 100 ל-120 אלף שקלים, כן. מה אתה רוצה לעשות, לפצל, איזה פיצול הוא חוקי, אז זה דברים שהם, אתה יודע, אנשים יכולים עוד לאכול אותם, אבל כאשר אתה נכנס איתו לביפנוכו, של לקחת את התשואה, לפרק אותה לגורמים, אז אמרתי, טוב, אני לא רוצה להיות הספר הזה של, שזוכרים אותו כמספרים וקצת אולי חופר, אלא ספר קצת יותר נגיש, אתה יכול לקרוא אותו בכיף, ב, 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 לא יודע איפה, בשירותים okay. או בדרך לאיזה הרצאה. אז, אז לשם כיוונתי, כאילו, כי הבנתי, את, הבנתי שאני לא רוצה להתמקד פשוט רק באנשי המספרים, אתה מבין? כי תמיד נכון. מה שמוביל אותי זה נדל"ן, זה אנשים, באמת. לחלוטין. וגם הספר הבא שאני הולך לכתוב, בעזרת השם על השקעות, שכרגע נכתב בימים אלה, זה ספר שאני הולך לכתוב אותו. לא מספרים, 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 אלא נדל"ן זה אנשים, זה הפסיכולוגיה. Yep. מה שמוביל את וורן באפט, שאני עוקב אחריו הרבה מאוד שנים, זה באמת שהוא מאמין שבורסה זה אנשים. אתה מבין? כל מה שמניע את השווקים בעולם זה אנשים. ואם נתחבר אל איזה רגע, בסוף נגיע למספרים. אבל <מכל> שנייה לפני שהבן אדם חוסם את עצמו, בוא ניתן לו שנייה להרגיש מה זה הטעם של ה...
0: כן, תשמע, אני קראתי המון ספרים גם על, אתה יודע, השקעות וכלכלה וכאלה. הספרים הטובים הם כמעט בלי מספרים. הם נותנים לך את הפילוסופיה, את המיינדסט שאתה צריך להיות בו, אוקיי, את האיך להתגבר על כל מיני דפוסים שיש לך, אוקיי, וכל מיני צורות הסתכלות על דברים. המספרים שם כמעט לא חשובים, כי בסוף, אחר כך, את, את המספרים אתה תדע לחבר. מה שבכלל יעצור אותך להתעסק עם המספרים, זה המיינסט שלך, אם אתה, אתה יודע, אם אתה רואה במספרים, אתה ישר בורח, אתה אומר, זה לא בשבילי, או שאתה אומר, טוב, אני צריך להבין איך המספרים מסתדרים כאן. לגמרי. אוקיי? אבל זה, זה, זה קודם כל צורת חשיבה, וקודם כל אה, אה, לטפל באמנות המקבילות שלנו. פילוסופיה. כן, הפילוסופיה.
1: והפילוסופיה היא הרבה פעמים, הפילוסופיה, כשמדובר בבני אדם ואנשים, הפילוסופיה היא לאו דווקא אנשים. ולפי דעתי, מה שהיזמים שאני אפגש איתם, וזה יזמים שיש להם, והיזמים שאני עוקב אחריהם שנים, זה אנשים שבאמת, אתה רואה שהם פחות מדברים על מספרים. אתה מבין? שים לב, אורן באפט, כל הציטוטים הגדולים שלו, רובם, הם לא, הם לא נוגעים במספרים, הם נוגעים נכון. באנשים, נוגעים בדברים נוגעים מאוד עמוקים. נוגעים ברגל. נכון. אוקיי. נוגעים בדברים מאוד מאוד עמוקים, שאתה אומר, וואו, זה כאילו, יש בזה איזה משהו מעניין. כי אתה מבין כן. שכמו שה... שאמרנו כבר, הנגזרת... של אה, 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 פילוסופיית החיים שלך, זה בעצם פילוסופיית ההשקעה שלך, או אם יש לך עסקים, לא משנה, בתחום המסעדנות. זאת אומרת, יש לך פילוסופיה, תראה את הילשני. כן. הוא שפע פילוסוף, אתה לא יודע, <אח> משהו מתמזג שם, נכון? אתה <אחן> יכול להגיע לאיזה מוזיאון שנקרא ילשני, ופשוט להקשיב לו שעה שהוא מדבר על עגבנייה. העגבנייה הזאת, <אח> <אחן> אתה רואה אותה, <אחן> כמה <אחן> מסוכסת <אחן> <את> היא. <אחן> 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 תראה איזה אדומה, אתה יודע איזה מיצים יש לה? עגבני הרבק. אבל זה בדיוק העניין שאתה, פילוסופיית חיים שלך היא קשורה לפילוסופיית... נכון. עסקים שלך או השקעה, זה לא נכון. אני חושב
0: שבעיניי לפחות, לא יודע, אולי זה הצד הרוחני שבין, חושב שכל בן אדם צריך תמיד לחקור ולגלות מה פילוסופיות חיים שלו, אוקיי? והיא גם לחיות לפיה. לגמרי. לא יודע, זאת <עת> אומרת, יש הרבה אנשים עם אחלה פילוסופיות, אבל הדרך שבה הם פועלים... איך אתה חושב, קל לה... איך אתה חושב שהכי קל להגיע
1: לפילוסופיית חיים שהיא פשוטה להבנה? בשביל שהצופים באמת, כשאתה יודע, אולי, כשאנחנו קל? עכשיו מדברים על פילוסופיה, כן. כאילו, אתה יודע, זה... בואו לא נדבר על מספרים, נוריד את זה תמיה כן. לארץ. כי אני ואתה מבינים את זה, אבל חשוב שכולם יבינו.
0: שאלה טובה, האמת היא... עכשיו שקודם כל אתה צריך לשאול את עצמך לאן אתה רוצה להגיע, אוקיי? מה... איפה אתה רוצה להיות, או איך אתה רוצה, יותר נכון, לראות את החיים שלך. אוקיי? לציין בראש את החיים שלך, איך, איך אתה רוצה שהם יתנהלו. לי היה מאוד ברור ש... ת'מעט, לי חשוב להיות איש של משפחה, של בית, אוקיי? עוד או לפני שבחיי הכרתי את אשתי, עוד לפני שהייתי שאני... אבא. לא יודע, הרגשתי, אתה יודע, ככה, ש, שזה בוער בי. שאתה... צ... שאני רוצה, אתה יודע, <תקן> ל... להיות, כן, להיות, לא הגיוני לא לי ללכת, אתה יודע, לצאת ב בבוקר לעבודה, לחזור איפשהו ב-9-10 בלילה. לא הגיוני לא לי, גם כשהייתי ילד לא היה לי הגיוני לראות אנשים עובדים כל כך קשה בשביל להביא כל כך מעט כסף. ו... והתחלתי לשאול את השאלות האלה, איך אני רוצה שהחיים שלי יתנהלו, בסופו של דבר, כאלה החיים שלי. לא רוצה שיכתיבו לי את החיים, אוקיי? לך תלמד את זה, לך תעשה את זה, לך תעבוד. לא רוצה, עזבו אותי בשקט. ומתוך המקום הזה שהתחלתי לשאול, אוקיי, איך אני רוצה לחיות את החיים שלי? מה באמת חשוב לי בחיים שלי? וכדי למצות אותם עד תום, אז לאט, לאט לאט התחילה להתגבש הפילוסופיה שלי, שבכלל הייתה רחוקה מנדל"ן, אוקיי? אני בכלל חיפשתי את העושר, באל"ף, המון המון שנים. זה מה שהוביל אותי לתוך העולם הזה שנקרא מדיטציה, אוקיי? חקירה פנימית, ולהתחיל לשאול שאלות. כוחו של הרגע הזה, שדיברנו עליו. כוחו של הרגע הזה, כן, עליו. הרבה ספרים של אושו, וגורג'ה, וקרישלה מורטי, וזרקתי כאן כל מיני שמות בצורה של קללות. מאסרים מאוד גדולים שמאוד השפיעו עליי, אוקיי? קודם כל הצורה הזאת של לשאול את השאלות. באבו דאזן, בזה, אני תמיד אומרים, הכל מתחיל בשאלה. אוקיי? תשאל שאלה. אוקיי, okay, את עצמך, מי אני, מה אני, מה, מה, מה הייעוד שלי, מה השליחות שלי כאן בעולם הזה, מה באמת חשוב לי. ואוקיי, okay, שאלות כאלה שהן מאוד פתוחות, לפעמים גם קצת אמורפיות, אבל הן גורמות לך להתחיל ללכת ולחפש ולטעות, אוקיי, okay, בקנקנו של עניין. לנסות להבין באמת מה, מה התשובה לשאלה הזאת. ולאט לאט מתגבשת לה פילוסופיה. אתה לא אומר, טוב, עכשיו אני רוצה פילוסופיית חיים, איזה פילוסופיה בא לי, אני רוצה להיות לא יודע מה. עכשיו משקיע נדל"ן. זה לא, זה לא פילוסופיה. השקעות נכון, נדל"ן זה אמצעי. נכון, לגמרי. כסף זה
1: תמיד היה אמצעי. לא, זה,
0: לא, זה, זה אמצעי. יכולתי תמות, לעשות את מה שאני עושה גם בנישה אחרת, אולי על שוק פחות התאים לי. אני יושבת מול המחשב, תן לי ללכת להסתובב, עדיין נצפוך את הדלתות, לדבר <laughs> עם השכנה למטה ועם הזה ולהתערבב, ככה אני גדלתי, אתה בשכונה בבת ים. <laughs> <אז> <laughs> אני, חושב ש,
1: אני חושב שאם נוריד את כל הדברים באמת המקסימים שאמרת, שאני חושב ש, שמה שיכול, אתה יודע, כי נגיד לחשוב על כל מיני שאלות כמו מה הייעוד שלי ומה, זה שאלות מאוד גדולות, זה שאלות <laughs> מצוינות. וחשוב מאוד שבאמת תחזרו אחורנית קצת ותקשיבו לשאלות ש... שקובי העלה פה, מי אני, מה אני, לאן אני פונה. מאוד מאוד חשוב, כי אם לא נדע לאן אנחנו הולכים, לא נדע מאיפה להתחיל. וסתם נזרום עם דברים ספונטניים שנקרים לדרכנו כן. כל הזמן. כי כל הזמן יש כל מיני, בטח היום. תמיד יש... היום, עם כל ההסחות כן. דעת, וקופץ לנו התראה בוואטסאפ. כן. ובאינסטגרם, ובפייסבוק. גם בהשקעות, תשקיע בבאר שבע, תשקיע בעפולה, תשקיע בקריית אתא, בקריית שפונה. זה בדיוק, זה ההתראות של ההשקעות. אז זה המון המון הסחות אז קודם כל, אם כבר אפשר, ככה דיברנו על פילוסופיה, פילוסופיה שלי אומרת שכל מה שמתריע לי, אני פשוט מקבה אותו. אין לי התראות בטלפון. גם מתריע. אין לי התראות. חוץ מוואטסאפ שם, אתה בא לי התראות, בא לי התראות, אני גם מוואטסאפ מי שצריך אותי, אני בו. גם אומר לחברים, זאת אומרת, באזן, זה, אם זה דחוף לך, אתה מתקשר. אז יש את הוואטסאפ, הוואטסאפ אפילו עשה לנו טוב. אם אתה יודע להשתמש בו בצורה חכמה, הוא עשה המון המון טוב לעולם. כי בסופו של דבר, היום כשאתה פותח את הטלפון, אם לפני, לדוגמה, חמש שנים היה לך 200 שיחות טלפון, אין מצב שיהיה לך 200 שיחות טלפון. נכון. אתה מבין? באמת. אז יהיה לך 15 או 20 הודעות וואטסאפ. כן. אבל מה היופי שאתה לזה בזמן שלך? הרבה פעמים. נכון. פשוט נכון. לכבות את הסחודד. עכשיו, אם נחזור לעניין של הפילוסופיה ואיך אפשר לצאת מתוך התוכנית הזאת, זה פשוט לכתוב, לכתוב נגיד ארבעה או חמישה ערכים מובילים שבהם אתם דבקים, לא משנה מה קורה, בסדר? לדוגמה, אם יש לי עכשיו בתור משקיע, אני עכשיו משקיע שלך, ויש לי עכשיו ערך מסוים שאומר לי יושרה. מה, מה זה יושרה בשבילי? מהי יושרה? זה עולם. נכון. מה יושרה? להגדיר את זה באיזה כמה, אה, נגיד שלוש-ארבע שורות. ולדוגמה, הערך הבא שלי זה נגיד, אה, 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 לדוגמה, אה, קהילה. מה זה בשבילי קהילה? כי יש לי משקיעים שקהילה זה ערך עבורם. נכון. אתה מבין? קהילה זה ערך עבורם, ערך משמעותי. אז אני אומר, תגדירו את הערכים שלכם, 4-5 ערכים, שהם מאוד חשוב לכם, כמו עסק. אני, לעסק שלי, כן. לעסקים שלי, אין דבר כזה עסק בלי ערך. נכון. כי עסקים בלי ערכים, הם עסקים, זה כמו בלון מפונצ'ר. כן. אתה מבין אני... שאין לו... עסק זה צריך להיות
0: חזון. זאת אומרת בדיוק. משהו שהוא, שהוא יותר גדול, שיש לו את זה, בדיוק.
1: למה שהוא בכלל מוסד. בדיוק. אז אני חושב שפשוט שיתחילו, זאת אומרת, צופים יקרים, תתחילו פשוט עם 4 או 5 ערכים. שיהיה לכם יותר פשוט, ואז מתוך הערכים, היופי שברגע שהם ידבקו בערכים, שיהיה להם יותר, יותר פשוט, כן. זה ירד פשוט יותר לקרקע, ואז מתוך המקומות האלה, תחקרו את הדברים היותר עמוקים, כי בשורה התחתונה באנו לדבר על נדל"ן, אחרי. פחות על <laughs> דברים שזה, שלא <השאלו> יחשבו, <laughs> אנחנו לא רוא... ש... ש... מותקים במציאות, <laughs> כן, אבל אני חושב שבסופו של דבר, לא משנה מה נעשה בשורה התחתונה, זה באמת האג'נדה שלנו והרוח מאחורי העסק או היזמות הקטנה שעשינו עכשיו בקריאטאטא או בבאר שבע, יש פה איזה משהו. נכון. כי בסופו של דבר גם כשסוחר שלך, אחרי שקנית את הנכס, שיפצת, עשית, השבחת, עשית מה שצריך, גם הסוחר שלך בסופו של דבר הוא, מד... הוא, זאת אומרת, כשאתה תדע מה הערכים שלך, אתה תדע לדבר את זה החוצה. נכון. וגם הסוחרים שלך הרבה פעמים, אתה תראה משהו מדהים, הם מאוד מתאימים לערכים שלך.
0: נכון. אתה מבין? הם, הם לקוחות, אבל, אבל למה? אבל... למה? אבל... הם כי הם חשובים
1: לי. לא, כי יש לך מצפן, יש לך ערכים בראש, אתה יודע שזה הערכים. לדוגמה, אם עכשיו אמרנו, נחזור לערך הראשון, שסתם נתתי אותו כדוגמה, לדוגמה יושרה. כן. עכשיו, אם אני יודע מה, מה זה יושרה בשבילי, בוא נגיד שאני עכשיו הגדרתי בשתיים, שלוש שורות, שיושרה בשבילי זה באמת להיות אמין ולהיות, ולהיות, ולהיות גלוי ולהיות ישר, עם, עם תום לב מלא במשא ומתן עם שוכרים ועם מוכרים, מה עכשיו, סליחה, אם מגיעה לי עכשיו עסקת מציאה, שהיא 300 אלף שקלים מתחת, מתחת למחיר השוק, אבל יש פה משהו קטן, אותה המוכרת היא ניצולת שואה, ואתה יודע שאם אתה קונה את זה ב-300 פחות, אתה יודע שאתה תרוויח את ה-300, זה בכיס שלך, והיא לא יכולה כן. להגיד כלום, כן? היא מכרה מרצון, קונה מרצון, הכל בסדר. כן. מה אתה עושה? אם היושרה מלווה אותך... ועשית את העסקה, אתה לא תישן. נכון. אתה לא תישן, ואם חלילה תשמע שהיא נפתרה, אתה תקפוץ מהחלון. אם יש לך מצפון, אתה מבין? אז לכן מאוד חשוב. כן. יכול, למה?
0: כי הערכים בסופו של דבר זה המצפן צריך יותר. גם קו אדום, אתה, אתה, אתה מבין? שווה, אה, תשחט, אני אומר, אנחנו לא שוחטים, יש תמיד משא ומתן. אבל זה קו אדום שלך, לה... אתה מבין? כן. בגלל זה כל אחד יש לו את
1: המצפן שלו. נכון. לכל אחד יש את המצפן שלו, לכן אתם תכתבו את הערכים שלכם ותגידו מה, מה זה שלכם. כמו שאמרנו, אם אמרנו יושרה, מה זה אומר בשבילכם? כי יושרה עבורי זה לא יושרה עבורך. זה כמו שאני לך מה זה, לא יודע, אתה יודע, זה משהו מאוד מאוד אמורפי, מאוד רחב. נכון. אז, אז מאוד חשוב להגדיר מה זה בשבילכם כל דבר. ארבעה ערכים שהם, אותם תדברו החוצה לכל ההיבט הזה של ההשקעה. ובעזרת השם, פעם הבאה שאתם מגיעים לקובי, בקטע של להכין לכם תוכנית עסקית או אלינו, נשמח. אה, אה, תדברו איתנו על העניין של הערכים, זה הערכים שמובילים אותי, זה מה החלטים. שחשוב לי. איזה נכון. כיף זה שאתה תקבל לקוח כזה. נכון. אתה מבין? כשהוא אה. מגיע לחומר לך, תקשיב, זה מה שחשוב לי, חשוב לי מאוד שיהיה לי את הדבר הזה. כן. עכשיו, הרבה אנשים מדברים עכשיו על חופש כלכלי. מה זה חופש כלכלי? עוד אלף שקל במשכורת? בהכנסה? נכון. עוד חמש מאות? או אולי עוד ארבעים אלף?
0: אנשים אומרים לי, הם לא מדברים חופש כלכלי, הם אומרים לי, אני אומר להם, מה המטרה שלך, מה, מה אוקיי, okay, אני רוצה להיות עשיר. אלף שקל הכנסה פסיבית תספיק, 15,000, 30,000, 50,000, צריך להיות מדויק, זה... מאוד. זה לגבי העניין של הצבה של יעדים ומטרות, אם אין לך מטרה ברורה, אז לא תגיע.
1: כשאין לך ערכים ואין לך פילוסופיה מדויקת, לגבי החיים שלך ולגבי ההשקעות שלך והעסקים שלך, אתה פשוט, זה, זה כמו מצפן שאתה מוציא ממנו את המחוגים. כן. <laughs> פשוט, אתה יודע, הוא לא זז. <laughs> <מה, מה שבא, ברוך הבא. שאלת את המחוגים, לקחת את
0: המגנט. <את זהו, אתה... זה כבר
1: לא, לא עובד. <laughs> אתה מבין? אז, אז אני מאוד מאוד מאמין בזה. אתה יודע, כן. את שאלו את איברהים לינקולן. כן. אם היה לך... איברהים לינקולן, יש את המשפט שלו, המאוד... שאני הולך איתי הרבה שנים. נכון. אם לי שמונה שעות <coughs> להשחיז גרזן, שש שעות... לא, איך הולך? אם, אם לי שמונה שעות לכרות עץ, שש שעות הייתי משקיע בהשחזת הגרזן. נכון. שזה משפט נכון. שהוא מטורס. זאת נכון. אומרת, כמה זה מחזיר אותנו כל הזה. הזמן לבייסיק. כן. תבין לאן אתה רוצה לנסוע. אתה רוצה תל אביב? שים בווייז תל אביב. למה לכתוב גם קריית שמונה, גם
0: דבריה, גם... תתמקד. זה לא רק על זה, זה גם לה... להיות מדויק בעשייה שלך. אני כתבתי על זה מאמר ב... אוקיי, באתר, שנקרא להשחיז את הגרזן, זה בדיוק על זאת אומרת, זה לדעת להיות כמה שיותר מדויק במה שאתה עושה, גם בהצבה של היעדים והמטרות וגם בפעולות צריכות להיות מדויקות, ובשבילי להשחיז את הגרזן, אוקיי, אני לא יודע מה בשבילך כבר אני, סקרן לשמוע, זה, זה המדיטציה שאני לא מוותר על זה כבר עשרים שנה, בוקר בוקר, אה, הקריאה של הספרים, הספורט, אוקיי, זה מבחינתי ההשחדה של הגרזן, זה נותן לי את הדלק, אוקיי, להמשיך לעשות את מה שאני עושה בנחישות, בהתמדה, בלי, בלי לוותר, גם בתקופות קשות. אוקיי, okay, קורונה, לא קורונה, זה, זה לא משנה, חם, קר, יורד ברד, זה לא משנה.
1: אתה דיברת עכשיו על השכזת גרזן באספקט של החיים האישיים שלך. כן. אתה מבין? ומה הגרזן, הגרזן
0: שלך בהיבט של השקעות? זה קודם כל על למידה. למידה. עוד פעם, תמיד לחשוב איך אני יכול להיות משקיע טוב יותר, מתוחכם יותר. גם בדרך שאני מגיע לעסקאות, ביצירה שלי של הקשרים הבין-אישיים, אוקיי? עם, בכלל עם כל מי שהם נסביבים, זה המתווכים, בעלי מקצוע, בסדר, אני מנהל בסופו של דבר צוות שלם שיש לי. מעורכי דין עד, לא יודע מה, טכנאי מזגנים, דלתות, אוקיי? והכול. אנחנו מספקים כזה, את הכל תחת קורת גג אחת. אבל אה, אני חושב שהכול מתחיל, אבל... בהשחזה של הגרזין האישי. לפני בכלל על נדל"ן, כי הרבה פעמים אני רואה אנשים שרוצים לעשות נדל"ן, אוקיי, סבבה, הולכים, עושים איזה קורס, חודש, חודשיים, חודש, שלושה, חצי שנה, מחזיקים מעבודת שטח, ואז הם חוזרים לקורסה בבית, לנטפליקס, והכול סבבה. אוקיי, ואה, עזוב, נדל"ן, זה לא, לא בשבילי, זה קשה, לא, נראה לי שאין כבר מציאות כאלה, <מח> אין דברים, אתה, 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 אתה מבין? מתחילים לספר לעצמו כל מיני סיפורים. ומה שאותי, ההשחדה הזאת של הגרזן, מדיטציה, ספורט, ולא משנה מה, גם שלא בא לך, גם שזה קשה, אתה עדיין ממשיך לעשות ולעשות. אתה ולעשות. יודע מה זה מדהים
1: כמה באמת, הכל בסופו של דבר, באמת, נדל"ן זה, זה אנשים, וזה לא כסיסמה, כי אם נבין את זה לעומק ונחקור את המשפט הזה, נדל"ן זה אנשים, יהיו לנו המון המון יתרונות על אנשים אחרים במשחק. נכון. זה דבר גאוני. כי לדוגמה, דיברת על הקורסיסטים שמגיעים חודש, חודשיים, הם בהיי, מגיעים אליי כמה כאלה. נתקלתי בלא מעט כאלה בבאר שבע. אני בטוח. היום אני גר אומנם ב... לא מתגורר בבאר שבע, אבל אני אומר, עדיין יש לי משרד שעובד בבאר שבע, זה לא משנה איפה אני גר, אני גר במרכז הארץ. כן. ואני אומר, אבל זה מאוד מעניין לראות שהאנשים האלה שמגיעים אליך, הם... יש להם ספידים. על... אתה, אתה חושב שהם על טריפים או משהו, אני לא צוחק. הם כאילו נותנים לך תחושה שהנה עוד חצי שעה יש כאילו, אתה יודע, כל כך הרבה מנטרות, כמו נגיד, כסף זה לא בעיה, כל מיני כאלה, סבבה, יש הרבה דברים שאני מתחבר אליהם, אבל צריך גם לחבר את מה שלמדת בקורס לשטח. כן. אתה מבין? כי בסופו של דבר אתה מגיע אליי עם עסקה טובה, שהיא פצצה והכול, ופתאום באמת כסף הופך לבעיה. אתה מבין? כי אם אתה לא בן אדם שאפשר באמת לסמוך עליו, ואתה... כאילו, מה נראה לך? הלכת ללמוד חודשיים ופתאום אתה תתחיל לגייס אנשים משקיעים שזה יביא לך 150 וזה 250?
0: אתה מבין? כאילו, עם אז, כל הכבוד. אנשים יפה אומרים כן, לא, אני עכשיו הולך, אני אמצא עסקה טובה, אני אביא משקיעה. אני אומר, לא, תראה, גם אני בהתחלה חשבתי ככה. סם, זה ו... ואז שהגיעה עסקה, עסקה טובה, טובה פעם ראשונה, אמרו לי, איך אתה יודע שזו עסקה טובה? אתה השקעת כבר? אה, לא. ואז אמרו לי, אז למה שאני אשקיע, כאילו, תעשה אתה, ואז אני אראה שזה יצליח לך, ואז אני אשקיע. חבר'ה, גם אני... אתה מבין את העניין, אתה אומר, אנשים רוצים גם הוכחות. אחרי שבאמת עשיתי, היה לי כבדות, הנה, תראה, עשיתי את זה ככה, ככה, ככה. היית משקיע אצל וולן באפט? בטח. גם אני. אז זה בדיוק העניין. בטלפון, תן לי מספר חשבון בנק, אני עושה
1: עברה. זה בדיוק העניין. חברים, אני באמת הם צריכים לשרוף כל כך הרבה, אתה יודע, אה, 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 כאילו מטראז'ים. תעשה קודם מטרז כל מטרז איזה
0: עסקה, שתיים, שלוש, תתחיל ככה. בדיוק, להביא, לה...
1: אתה יודע, ללכת, אני באמת רואה את זה, ואתה יודע, עשיתי גם כמה משאים ומתנים, נכנסתי למשאים ומתנים של צעיר אחד שמגיע בין איזה עשרים וארבע, אני ואני ואני, מספר לך סיפורים, אני מגיע, הנה, אתה יודע, אין כסף, אין, אין בעיה. אתה מגיע לעסקה, אין לו כסף. כן. יום אחר אנחנו מוכרים כבר את זה אתה מנסה לשכנע חברים שלך, או אנשים שעובדים איתך, אנשים שמרוויחים משכורת מינימום, מנסה לשכנע אותם להיכנס לעסקה של 600-700 אלף שקלים. כן. איפה? לפני
0: שותפות.
1: לך תכניס אותם עכשיו לשותפות, לך תכניס אותם
0: לכל... עוד לפני שהם יודעים ש...
1: לרוב האנשים לא מתאימה שותפות. קודם כל, בואו נגיע תכלס. נכון. בשטח, לרוב האנשים לא מתאימה שותפות. ואם אתה מגיע עכשיו, ואם זה לא איזה אני אלך, אשקיע אצל על שול שחם. כאילו, מה נצטרך אותך? אז עשית קורס של חודשיים-שלושה, נהיה לי באמת גאון נדלן. עם כל הכבוד, חבר'ה, באמת, קצת צניעות, הכל בסדר. תעשו את העסקה, תעשו שתיים, אתם יודעים מה? אתם יכולים גם להתחיל, כמו שאני התחלתי. אז דיברנו על הסיפור.
0: נכון.
1: סיפור הוא בהמשכים, אתה מבין? עוד, אתה יודע, אחרי זה יש את רשת ברוקר, הרבה מאוד דברים, אבל נגענו ככה בדברים החשובים. אבל אני רק אומר שבסופו באמת, אני חושב שהשיטה הטובה ביותר להתחיל נדל"ן, זה אה, לעבוד כמתווך, אם אין לך את ההון העצמי והכל. אני מדבר אם ברמה כן. שאתה רוצה להבין, ולהתנסות והכל, ולעזור באמת לאנשים, אני חושב שזה זה, ה...
0: זה יכולה להיות אחלה דרך, גם ככה <כך> אני למדתי גם אחרי גם ללמוד את, את התחום של הנדל"ן מבתוכו, כמו שאתה כן. למדת, להכיר את הלק, זה... עד בזק, כן, okay? אוקיי? מה המניע? למה הם לא שולחים טכנאי? אם לא היית שם יושב במוקד, נכון. לא, לא היית יודע בחיים, נכון. אני לא
1: ידעתי. נכון. למרות שהיום, להבדיל ממה שהיה כשאני התחלתי, יכול להיות, אולי אם היה אז מלווה משקיעים וכאלה, אז יכול להיות איזה... אבל תראה, לא היה לי כסף יותר מדי לנדל"ן, בתכלס. אתה מבין? אנחנו מדברים כרגע על אנשים שיש להם קצת הון עצמי ורוצים להתקדם. אבל אני חושב שבאמת, אם יש לכם זמן ואתם צעירים והכול, קודם כל, בגלל שאני באמת חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, בעיקר לאנשים באמת צעירים, לאו דווקא חייבים להיות צעירים, אבל הרבה צעירים בדרך כלל הולכים לקורסים ואז מרגישים שהם, אתה יודע, לא מזלזל באף אחד, כן? כן. אבל שוב, אתה יודע, כמה פעמים השקעת, כמה זמן אתה בתחום, כאילו לא באמת עשית עם זה משהו, אז חשוב מאוד חלילה לא להכניס אנשים לכל מיני משפחה שלכם או קרובים לברוך כלכלי, אתם יכולים להיכנס לברוך. ואני ראיתי כבר עסקאות של אנשים שאין להם מושג, נכנסו לעסקאות ומפסידים. עסקה אחרונה שאני ראיתי, 240 אלף שקלים הפסידו. והוא הביא שני משקיעים חברים שלו. אתה מבין? זה? איך אתה יכול להסתכל על האלה? עזוב שהם לא יהיו חברים שלך בחיים והם לא סובלים כן, אותך.
0: כבר לא חברים.
1: אבל כאילו, תיזהרו עם הדברים האלה, זה מאוד מאוד מסוכן. בטח כשאתם נכנסים לערים שאין לכם מושג. אתה יודע, גם בערים שמשקיעים באר שבע... קח כל עיר, קח את קריית שמונה, קח את... עכשיו שם רוב הערים הגדולות
0: בארץ הם מפוצצות משקיעים. אז אתה מבין? זאת אומרת, גם קריית אבל
1: מה זה אומר? מה זה אומר שאתה כל כך צריך לדעת את השוק? בגלל שהשוק רבוי, אתה צריך לחפש את זה, אתה בפינצטה. לחלוטין. לפני 15 שנה או 12 שנים בבאר איפה שלא היית זורק אבן, היית קונה נכס, זה היה עולה. עכשיו זה לא המצב. אתה מבין, יכול להיות מאוד שאתה וואו, כאילו זה כל כך רווי שזה כבר נהיה, אני אישית, דרך אגב, באזורים מסוימים, אני אומר לאנשים, אני רוצה סטודנטים, לדוגמה, כן. אז יש אזורים שאני אומר להם, חבר'ה, אל תיכנסו לשם. כי כאן לא זה, יהיו סטודנטים,
0: סטודנטים לא יבואו
1: לגור וגם יהיה לכם מאוד קשה להשכיר, כי ברגע שאתה עושה, פרסם ביד שתיים את כן. אותו נכס שלך, עוד אלפיים נכסים מתפרסמים, אז מה הסבירות שאת הנכס שלך ישכירו? נכון. זאת אומרת, כי גם אם תעשה את זה תפוז, יגידו וואו, זה מיוחד. נכון? אתה
0: מבין? הרבה פעמים בסיורי שטח, אז אני אומר להם, תמיד תחשבו על האקסטרה מייל שאתם יכולים לתת. איזה חותם אתם משאירים בנכס שלכם, כשבן אדם כבר עשה סיבוב, אוקיי? וייכנס לנכס שלכם, הוא יגיד, וואו, כאן אני רוצה לגור. כן. אוקיי? אז אני אומר, אם אנחנו נחזור
1: לשניונת לעניין שלה באמת לעבוד בתיווך, במידה ואתם רוצים באמת להיכנס לתיווך אה, וללמוד את הנדל"ן בחצר, מהחצר האחורית, דברו איתנו, יש לנו סניפים מבאר שם, מאילת ועד מטולה. כן. אז כאילו, זה, לנו זה באמת, אנחנו נשמח. כן, אנחנו נשמח באמת לקבל אתכם. עכשיו, העניין של התיווך לא מתאים לכל אחד. זה, אני יכול להגיד לך ש-80% מהאנשים שמגיעים אלינו לא, לא נכנסים לתחום, כי אנחנו לא רוצים. חבל <goodness> לי, אתה יודע, סתם לאנשים, לשרוף להם את הזמן, וגם לשרוף למשרדים שחונכים אותם, למשרדי ברוקר שחונכים אותם, וסתם ישרפו זמן. העניין הוא שאם אין לכם את הזמן, בטח שאני ממליץ על מישהו שילווה אותכם ברמה של ההשקעה. כמו לדוגמה, אתה עם השירות שאתה נותן, אין ספק בכלל. אם אני עכשיו משקיע, אני שם את הכסף אצל מישהו שבאמת יעזור לי להבין את הדבר הזה שנקרא נדל"ן. כי זה עולם ומלואו ללמוד גם. נותן את, 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 את הגרנטי שלו, את החותמת, זה נכס טוב. כן. תבין איזה שקט אתה נותן לאנשים. נכון.
0: <אז> אני תמיד אומר, אני לא, בסופו של דבר אני לא מוכר שום דירה. אוקיי? אני מוכר ודאות, ביטחון, אוקיי? ושקט נפשי. בהשקעה, שהם יודעים שמה שהם עושים הוא באמת נכון, שהוא באמת טוב. זאת אומרת, שהם קנו נכס במחיר טוב, אוקיי? שהם יודעים בדיוק מה לעשות, אוקיי? וכמה הוא יוזכר באמת. הכ הכל מאוד מאוד ברור. אין, ‫אין סימני שאלה. ‫-אין הפתעות אין בזה. ‫-אין, נראה לי, הוא יוזכר ‫בין 2,000 ל-2,500, ‫אולי 2,700, אני לא סגור על זה. ‫אין. יש משהו מאוד, יש מספר מדויק. ‫אתה יכול להגיד, ‫זה יוזכר בין 2,000 ל-2,200, ‫תלוי איזה גימורים נעשה, ‫באיזה עונה נוציא אותו לשוק, וכאלה. ‫אבל זה טווח שהוא קצר, ‫כי שהוא קטן. ‫זאת אומרת שבסדר, ‫אפשר עוד להסתדר. ‫אתה יודע, מה שכאלה פה, לשם. אוקיי? Okay, זה הגיוני, זה, זה גם קורה בשוק באמת. אוקיי? Okay, תלוי בקומה, תלוי בכל מיני פרמטרים. אבל אתה, ככל שאתה מכיר טוב את השוק, הפער הזה הולך ומצטמצם, אוקיי? Okay? הוא באמת הופך להיות דק, אתה יכול להגיד בדיוק כמה... לגמרי. הנכס הזה יוזכר, אתה... בטח כאשר זה אזור שאתה מתמחה בו. לחלוטין.
1: באזור שאני מתמחה בו, אתה תאיר אותי ב... ב ב-02:00 בלילה, ואני אדע מה להגיד לך, כמה אתה תקבל, כמה ימכר, כמה... אישית,
0: אני לא משקיע במקום שאני לא מכיר. אם לא עשיתי חלקי רשוק, אם אני לא מכיר את האזור הזה כמו עקף שלי, לא מעניין אותי. ואני מקבל לפחות כמה הצעות בשבוע. בוא, ויש עסקה, אני אומר, לא יודע. עכשיו אני אלך בשביל עסקה, להתחיל ללמוד את השוק, ולעשות חלקי רשוק? זה עולם, בטח. לא יודע, לא מסתפק באתר רשות המיסים. לא נכנס אפילו אליו, לא מעניין אותי. ‫אני יודע בשטח באמת ‫כמה הדירות האלה נמכרות, ‫וכמה מושכרות, ‫איזה סוג שיפוץ צריך לעשות להם, ‫מה השוק באמת דורש ‫מבחינת שיפוץ, ‫זרה מרועטת, לא מרועטת, ‫אוקיי, אם כן, איזה סוג... <שמע>
1: <שמע> ‫פונה למגורים, לצעירים,
0: ‫אסטודנטים. ‫כן, סטודנטים, בדיוק, מהקהל יד, מהמומים, ‫מה חשוב לאוכלוסייה שם. ‫זה המון 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 שאלות ‫והמון אינפורמציה שלפעמים, ‫אתה יודע, בסביבורי שטח, ‫היא לי, כמה, כמה ידע, כאילו. כמה צריך אוקיי. לדעת, זה מטורף. ואני, אז, אז אתה, כש... אתה יודע, תוך כדי עשייה, אין לך מושג כמה אתה באמת יודע, שאתה לא מתחיל לירוק את זה החוצה. כן,
1: אז כשאתה מלווה משקיעים, אתה... כשנכנסתי, באמת זכיתי לעבוד במשרד הזה, אז, דרך אגב, היום הבחור שניהל את המשרד תיווך, שהתמחה בהשקעות, היום הוא יזם מאוד מוכר, ו... והוא מתעסק בתמ"א וכאלה, והוא בחור מקסים, ולמדתי ממנו המון. זאת אומרת, בתקופה הזאת... בלי לדבר, הוא לא דיבר יותר מדי, פשוט למדתי, הייתי שם כמה כן. חודשים, אבל זה, זה הספיק לי בשביל להבין שמשקיעים זה שוק שאני מאוד מאוד רוצה להתמקד בו, והיום 70% מהפעילות שלנו בבאר שבע, לדוגמה, זה משקיעים, כן. שזה באמת מדהים לראות את זה. ועוד דבר אחד קטן, אם אפשר לדבר קצת ככה, זה בשביל שבאמת התחבר לאנשים כל הסיפור, בדיוק ב-30 שניות. אז בשנת 2016, אחרי שהוצאתי את הספר, נדל"ן לכולם, שנמכר בסטימצקי, צומת ספרים, אם בא לכם, בשמחה. והספר, לשמחתי, מאוד הצליח. והתחלתי לקבל הרבה פניות מאנשים מרעננה, ותל אביב, וגבעתיים, ורמת גן. תמכור לי, תקנה לי, תמכור לי, ותקנה לי, ואני באר שבעי. מה לי ועכשיו, מה אני עכשיו למכור נכס ברעננה? <laughs> אני לא מכיר את השוק, לא. כמו שאמרת, אתה לא מכיר, אתה לא נכנס. והשם שלי היה מאוד חשוב, כי גם הוצאתי את הספר. אז אין פה מקום לפדיחה. מאוד מאוד חשוב לי, מאוד, הרבה יותר מכל עסקה. ולאט לאט התחלתי לאסוף מתווכים, משרדי תיווך, שעומדים בסטנדרטים מסוימים שהגדרתי אותם אז. כי התחלתי לקבל הרבה, הרבה לידים, הרבה לקוחות, לא ידעתי מה לעשות איתם. אני מת לתת להם שירות, אבל אני באר שבעי, איפה עכשיו אני אמכור נכס בטבריה? ו... כן. אז לאט לאט התחלתי לאסוף מתווכים, וככה קבוצה, קבוצה, קבוצה. ואז בשנת 2017, בשנת 2016 הוצאתי את הספר, ואז בשנת 2017, תחילת 2017, בעצם עשיתי כנס ראשון של רשת ברוקר נדל"ן, ואז היינו עשרים ושלושה סניפים. וואו. אחרי תקופה זה גדל וגדל, היום אנחנו כבר מדברים על מעל, למעלה ממאה נקודות שירות בארץ. אתה מבין? מובן מאוד. כן, עכשיו, רשת ברוקר זה בעצם רשת של משרדי תיווך עצמאים, עם השם שלהם, כן. זה יכול להיות דוד נכסים, אבל הוא מקבל את המטריה של ברוקר. בעצם כל השירותים, אם זה החניכת סוכנים שלו, ואם זה ה... אם זה להיות... אם זה לוודא שהוא עומד באמת בסטנדרט ברוקר. לא כל משרד תיווך יכול להיכנס לתחום. אחת הסיבות שהקמתי את ברוקר זה באמת העניין של הפריצות בשוק. כן. כי היום כל, כל נהג מונית, כל נהג משאית, הוא מתווך. אז אחד כן. מהסלוגנים שנתתי לדבר הזה שנקרא ברוקר, זה uh, במדינה של תשעה מיליון מתווכים, חפש לך ברוקר. כי כולם מתווכים. מאוד אהבתי לך, כן. <laughs> אז כאילו כולם מתווכים. וככה לאט לאט הסלוגן הזה מאוד מאוד תפס, במדינה של תשעה מיליון מתווכים. ו... ואז... איך שזה ו...
0: הולך במדינה של תשעה מיליון מתווכים, מט... לך תמצא לך ברוקר, נכון? <laughs> <laughs> נכון? לא, <laughs> חפש אתה... לך ברוקר.
1: חפש לך ברוקר. כן. Okay. <laughs> ו... אבל יפה, אבל זכרת <laughs> את זה חודם, כבר, הסלוגן... מאוד, אהבתי, כן, הסלוגן מאוד מאוד תפס, ואני שמח מאוד, וככה בעצם התחלנו לאגד. זאת אומרת, אני החלטתי בברוקר שכל מה, ש... מה, שה... מה שאנחנו יודעים על התיווך וזה, כל מה שהתיווך לא יהיה, אנחנו באמת נעשה מאמץ בברוקר בשביל לעשות את הדבר הזה, בשביל לייצר כן. את הדבר שאין אותו כרגע בשוק. ו... ולא חלילה שאני מזלזל באמת תווכים וזה, אני באמת שלא. אני פשוט יותר כואב לי על הלקוחות, כי זה מקצוע כל כך הכרחי. העניין של התיווך, מאוד מאוד הכרחי, כן. אני רואה מה אנחנו עושים לאנשים מבוגרים וזה, אנשים נשים ביראון, ולא משנה, אתה רואה מה אתה עושה וכמה חיוכים אתה מקבל בשנה, אלפי חיוכים, וזה פשוט מדהים, ואני ראיתי את זה כשליחות, אמרתי, את המתווכים המקצוענים, אני אאגד אותם ואני אעשה להם איזה בית, שאחד יתרום לשני גם ברמה של החשיבה, ו, ובאמת לייצר להם איזה, איזה ערך. אז היום אנחנו עובדים כבר עם אפליקציה, פיתחנו אפליקציה שבעצם דרכה אנחנו עושים שיתופי פעולה. לדוגמה, אם ברוקר באילת רוצה לסגור עם ברוקר בתל אביב, עסקה, הוא יכול פשוט, הוא מקים את הלקוח, אתה יודע, עם כל התקציב שלו והכול, נגיד, אם הוא קונה, עם תקציב, כל הדברים האלה, אם הוא מוכר, הוא מקים אותו כמוכר, איזה קומה והכול, עכשיו הברוקר שמקבל את הפנייה עושה פשוט משוך פנייה. אתה מבין? עכשיו, כל חיבור, כל מאץ' כזה, אנחנו רואים כברוקר, ומוודאים שבאמת השירות הלקוח לדוגמה יכול עכשיו להיכנס לתוך הכרטיס ביקור של ברוקר, ללחוץ על פידבק שירות במידה והוא קיבל שירות לא טוב, או כאשר הוא קיבל שירות טוב, גם באים לא בא לפרגן. כן. ואז הוא נכנס, חלילה, ברוקר מסוים נתן לו שירות לא טוב, הוא נכנס, כותב, נתן לי שירות לא טוב, אנחנו אוטומטית תוך שעתיים מתקשרים ללקוח, מה קרה? בוא תסביר לנו, בוא נפתור. וזה פשוט מדהים לראות איך הלקוחות מגיבים לדבר הזה. <אז> מה, אני לא מאבין? <אז> אתם באמת חוזרים אליהם? ואז כשראיתי, התחלתי, באמת שזה עבד, אמרתי, בואנה, אחי, זה מטורף. זה מה שאנחנו גורמים לאנשים? אמרתי, זהו, כאילו, ממש, ראיתי את זה כשליחות. כן. כי אתה רואה את המתווכים המקצוענים, שיש הרבה מאוד חאפרים, שפשוט הורסים להם את השם. כן. אז אמרתי, טוב, אני אהיה המגאפון הזה, שעומד על הבניינים הכי גבוהים, וצועק, חבר'ה, ברוקר ראשונה, בואו תראו. ואתה רואה את הדבר הזה, שברוקר פשוט הפכה לשפה, ואתה לא כל המתווכים שהם לא בברוקר הם לא מקצוענים, יש מקצוענים מטורפים גם ברשתות אחרות וגם מתווכים עצמאים שהם מדהימים, אני מכיר אותם ועובד איתם, שהם אנשים נדירים. אבל אני כן יכול להבטיח שאנשים בברוקר זה אנשים שפשוט בדקנו אותם. בדקנו להם חשבוניות של עסקאות, שהם באמת עובדים, זה לא סיפורים. שהם עובדים במשרה מלאה, שהם לא עובדים תוך כדי במאפייה ותוך כדי מראים נכסים. כמה זה דופק לנו?
0: יש לי גם דירה למכירה, אתה מבין?
1: או הספה, מספר אותך, שומע אחי, יש לי איזה... בוא נארח את הנכס. אז אנחנו בודקים גם את כל המשרדי תיווך אצלנו ויש להם משרד פיזי פעיל, הם חייבים לעבוד עם אפליקציה וחשבוניות דיגיטליות והרבה מאוד דברים, וכל הדבר הזה זה מטריה שאנחנו אחראים עליה. חלילה, אותו מתווך, אותו ברוקר נתן שירות לא טוב, יש אותנו שניתן בראש. אם קיבלנו שלוש תלונות באותו רבעון על מתווך, על ברוקר, אנחנו אומרים לו, אחי, תמשיך להיות מתווך, אנחנו בברוקר, השירות הוא באמת
0: כן. מעל הכול. חד וחלק. <חד הכל> אחרי שנכוונו כבר מכל מיני חברות גדולות והכל, הבנו, ש... הבנו גם מה חשוב לנו. לגמרי. אוקיי, ואנשים אומרים, אוקיי, סבבה, אני אקנה, אבל חשוב לי, זה לא רק המוצר, אלא גם השירות שאני מקבל על המוצר. יודעת שיש לי אבא ואימא, שיש מי שבאמת דואג אבא ואמא. לי. אבא ואימא, זה מה אוקיי. שמאשים, אתה יודע. זה... זה חוזר לדברים הבסיסיים. אני דיברתי אתמול עם לקוח בערב, ועם
1: לקוח שנתן פידבק, לא וואו, אבל פשוט הייתה כן. אי-הבנה, הרבה פעמים זה אי-הבנה. אבל כשמתווך רגיל בא אליך הביתה, אין לך למי לפנות, תבין. אז עם מי תדבר? עם, עם, לא יודע, עם חבר שלו שמנהל איתו אחת? זה בעייתי. אנשים כן. רוצים גוף לישי שלא קשור למשרד. ואתמול דיברתי בדיוק, ואני עושה כמה שיחות כל חודש. כל מיני אי-הבנות. אי אני מתקשר ללקוח, ומה הוא אומר לי? איזה כיף להרגיש שיש אבא ואימא. Yeah. זה כיף, אני, אני מילאתי את זה כי הוא אמר לי למלא וזה, והוא אמר לי, אתה יודע מה, אם אני עשיתי לך לא טוב, תתקשר, בוא נראה מה אפשר להגיע באמצע. והם התווכחו על שכר טריחה של המתווך. והגענו לאמצע, הוא אומר לי, איזה כיף שיש אבא ואימא, אני אמליץ על רשת ברוקר לכל החברים. Yeah. אז אני אומר, זה מדהים שהרבה פעמים, לא משנה, גם ביזמות מסוימת שאתם עושים, קונים דירה דרכך, תמיד תחשבו, על ה, כמו שאמרת, על השפיץ הזה. Yeah. כאילו, מה אתם יכולים לתת בנוסף? שיכניס לכם כסף יפה, ובאמת יעשה טוב לעולם.
0: נכון. אתה מבין? לפני שאנחנו ככה מסיימים, אנחנו עוברים לפינה הגבוהה שלנו, נקראת השאלון המהיר, חוקים מאוד פשוטים. אני שואל... איזה באסה שמסתיים, היה לי כל כך כיף.
1: אתה בא לפה בלי קשר עכשיו לארץ. יאללה,
0: סגור. זה היה התיאום שלנו מראש. אתה
1: מלווה אותי להשקעות מעכשיו.
0: יאללה, באהבה. אז אני שואל, אתה עונה תשובות מהירות, אוקיי? אתה מוכן? אז אז תאר לי את עצמך בשלוש מילים. אופטימי, מחליט מהר, ואוהב את החיים. חזק. מי הוא האדם שהכי השפיע עליך? אבא שלי, חד וחלק. וואו. אבא שלי אדם גאון. דיברת עליו גם כשנפגשנו ככה. כן, אני מדבר עליו
1: והוא מרגש אותי. אבא שלי הוא נכה ברגל אחת. הוא נורה במלחמת האזרחים באתיופיה. וכשהיינו באתיופיה, הוא היה הולך 15 קילומטר הלוך-חזור, כל יום, תבין, עם רגל פצועה שנורתה, כן? כל יום 15 קילומטר בשביל להאכיל אותנו. אז כשאבא שלי, אני רק מדבר עליו, אני כולי, וואו, תקשיב, תקשיב זה מטורף. מדהים, מטוח. מדהים, מדהים. הוא גאון, אחי, הוא okay. גאון.
0: Okay. כמה נחישות, כמה התמדה, כמה כוח רצון.
1: תבין, ואני עכשיו אבכה לא לעבוד, או לא כן. לדפוק בדלתות, מה זה בשבילי? אני רק רואה את הרגל שלו בקושי זה, אני אומר, כאילו...
0: כאילו... אחי, היה עולה 15 קילומטר עם רגל אחת. רבים על פחות מזה, אתה יודע, מוותרים. מטורף. אז זה ההשראה שלי בחיים. באמת, מודל ההשראה. ספר מומלץ?
1: ספר מומלץ, באיזה תחום? או כל... ספר מומלץ... פתוח.
0: כמו ששמת לב, התוכנית היא קצת קורסת
1: גבולות מדלן. ספר מדהים.
0: אפשר לתת שלושה ספרים?
1: ככה ניתן להם. אני
0: מאוד אוהב ספרים על זה. כן, אני גם, פולט ספרים. יש לי ארבע
1: מאות ספרים בספרייה, אתה יודע מה? זה מעל ארבע מאות פה. אבל שלושה ספרים שהייתי ממליץ עליהם זה ארבע הסכמות. מעולה. פילוסופיית חיים. נכון. דון מיגל רוויס, דוקטור טל בן שחר, עושר אפשרי. ספר מעולה. וספר שלישי שהייתי ממליץ עליו זה ערן שטרן, להגשים. ספר מעולה. זה שלושה ספרים שאני חושב שחייב אותם, ודיברנו כל הספרים האלה פשוט יטמו לכם דרך. נכון.
0: כל אחת אל... מהזווית שלה, כן, בל... כי... שלו, אבל שלו, כי בינינו, החיים כן. מדהימים. נכון, החיים נכון. מדהימים. נכון? מסכים. <laughs> uh, הדבר הראשון שהיית לוקח איתך להיא בודד?
1: ספרים, חד וחלק.
0: הדבר האחרון שהיית לוקח איתך להיא טלוויזיה. טלוויזיה. אה, הכנס. Uh, הכי טובה שנתנו לך? העצה הכי... Uh...
1: הייצה הכי נכונה שנתנו לי, אבא שלי, כי זה הכי פשוט והכי זה פשוט, הוא אמר לי תמיד, eh, תיצמד לחלומות שלך, הרבה אנשים יצחקו עליך בדרך ולא הבינו מה אתה עושה, יחשבו שאתה קצת משוגע, תיצמד לחלומות שלך, תיצמד, תמיד אומרים, לפלאנט, לתוכנית, <laughs> יש לך תוכנית עבודה, <laughs> זה חשוב, <laughs> <laughs> תיצמד <laughs> לתוכנית ולך עליה וסע עליה ב-900 קמ"ש, ובסוף יהיה בסדר. <laughs> <laughs> איזה תרביב יש לך? אני מאוד אוהב לשיר. אני כותב שר ומלחין. אני מאוד אוהב מוזיקה. אתה מנגן? אני לא מנגן, אבל אני מלחין בראש. וואלה. כן.
0: יפה. הכנתי
1: אה... עכשיו את הסלוגן האחרון של ברוקר, עוד מעט תשמעו אותו. הכנתי <laughs> וכתבתי אותו. וואלה, מקסים.
0: כן. איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים? עוד עשר
1: שנים? כן. אני אגיד לך מה, אני מעדיף להשאיר את זה לעצמי. אבל כן, אני אצמד לפילוסופיית חיים, שבבוקר, כמוך, אני עושה מדיטציה, אני קם כל יום בחמש בבוקר, מאוד מאוד אוהב לקום בבוקר, חולה על הבוקר, זה השקט שלי. פשוט, באמת, להתאהב בדברים הפשוטים בחיים, זה... כן.
0: יפה.
1: שאלה מעניינת... אני מאמין שברגע שאני אעשה את כל מה שזה, אני כל הזמן אתקדם באופן... מאוד מודחד. אקספוננציאלי, מה שקרה.
0: כן. את שקר... הגרזין. לגמרי. שאלה מעניינת, מוכן? כן. אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך?
1: אם היו עושים סרט על לדעתי... קומדיה דרמטית.
0: וואלה, נייס. לאן היית הולך אם היית בלתי נראה? לאן הייתי הולך? כן, אם היית בלתי נראה. לאן הייתי הולך אם הייתי בלתי נראה?
1: וואו, זו שאלה טובה. הייתי הולך אם הייתי בלתי נראה. נראה לי שהייתי מתגנב לאיזה ישיבת קבינט בשביל לראות מי
0: עובד ומי לא. כן, איך הם מקבלים החלטות. תביא לי אוכל את הבורקס. בורקס. ואז אתה רואה מי אוכל את הבורקס וכמה הוא משאיר
1: וכמה הוא באמת קשוב. ואז אתה יודע באמת במי לבחור.
0: מפה אנחנו פונים לכנסת, תצלמו גם את הישיבות בורקס. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: תראה, יש לי פשוט, אני קם בחמש, אז יש לי הרבה זמן, כאילו. אז השאלה, להתארגן, בוא נגיד אם אני, אני כבר לא קם בלחץ, אבל בוא נגיד, עשרים דקות. כן, עשרים דקות.
0: אתה יודע, אני אתרגל בבוקר, זה מבחינתי, אני כן. גם כמה חמש <laughs> ממש... במה... לא, יש לי צחצוח, אתה יודע, שירותים. <laughs> <laughs> ועדיין אני יוצא עם הבלון ברבע לשמולי, אתה יודע, <laughs> כאילו, בלחץ. למה? עניין של אופי, שאומרת, שנתי, שנתי. כן. <laughs> אני, זה, 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 זה... זה מה שלוקח לי, אני לוקח את הדברים מזה. <laughs> <ב> <laughs> <ב> <laughs> <laughs> מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו? הדבר שעשיתי שאני הכי גאה
1: בו? השקה של הספר שלי, כאשר רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע הגיע, ואבא שלי ראה אותו נואם ודיבר עליי ככה דברים קצת טובים, וזה משהו שבאמת היה מבחינתי סוג של מתנה לאבא שלי. אבא שלי בן 74 היום, והוא לא... ברוך השם, שרק יהיה בריא, אבל זה היה האירוח. בן זה מאוד מאוד ראייש אותי, הספר.
0: שאלה אחרונה. איך לפני סיום. לא! איך אומרים, כל הדברים הטובים מגיעים לסופם מתישהו. יש את הגם לאכול, סיום, יש התחלה. אז זו התחלה
1: חדשה, דרך אגב, אנחנו פעם ראשונה נפגשים, אז אין לי ספק שזו התחלה חדשה
0: להרבה מאוד דברים בעזרת השם שנעשה. איך אומרים, באושר שלי. אני לרשותך. אז שאלה אחרונה, את מי היית ממליץ לי לראיין בפרק הבא? את מי הייתי ממליץ לך לראיין בפרק הבא את... שזה גם קשור להתחלה, בבקשה.
1: אני הייתי ממליץ לך לראיין את אסף קהנר, הוא מנכ"ל EWב נדל"ן, מכיר אותו? כן. בחור מוכשר מאוד. אני חושב שאפשר ללמוד ממנו המון דברים על שיווק, חשיבה יצירתית. אני עוקב אחריו ומאוד נהנה. גם אני. הוא מבין נדל"ן טוב, והוא מבין נדל"ן לא רק ברמה של המספרים, למרות שהוא איש של מספרים לחלוטין. והוא כל פעם מנתח וזה, ונוגע בנקודות. אבל מעבר לכל, אני חושב שהוא איש של אנשים, הוא מבין אנשים, הוא אוהב אנשים, ואנשים אוהבים אותו. אני מאוד אוהב אותו, ברמה האישית, בחור מקסים. אה, ספוילר, לא נפגשתי איתו מעולם, זה הכל אהבה, אהבה פייסבוקית. כן.
0: אתה יודע. אוקיי. הוא
1: לפני, אה, בשנת 2017, אה, הוא שלח לי ביום שבת, אני רואה הודעה, אסף קאנר, ואז הוא צילם לי בעצם את הספר שלי. שהוא בין העשרה ספרים הכי מובילים במגזין בלייזר. וואלה. משם בעצם <laughs> התחברנו, לא אתה מבין? לפעמים, עוד פעם זה מחזיר, מחזיר אותנו לעניין של השפיץ. כן. וכל הזמן, כאילו, אתה מבין? הוא עשה איזה אה, משהו מחווה כזאת שהיא פשוטה, אבל כן. וואלה, זה עשה לי את הזה. לא ידעתי אפילו שיש את הספר ב... <laughs> הוא בין <laughs> העשרה ספרים <laughs> הכי מובילים. <laughs> כאילו, לא ידעתי. ההוצאה <laughs> לא ידעה גם, ואני <laughs> לא ידעתי. קיצור, אסף קאנר, בן אדם מאוד מיוחד, <laughs> ואני צפה בפרק הזה.
0: אז אסף... <laughs> אני בדרך אליך.
1: ואם הוא לא מגיע, אספתי, זה היה, אני יודע <laughs> <אגב. laughs>
0: בן, בן סלומון העיקר. קודם כל, באמת שמחתי להכיר <laughs> אותך. לחייב, זה סולומון. בן סולומון. סליחה, סליחה. שמחתי להכיר אותך, להיפגש איתך, באמת, אתה, אתה, אתה איש מקסים, מעורר השראה, ו... ואין לי ספק שעוד הרבה דברים טובים יקרו מכאן והלאה. תודה רבה שכך פתחת את הבית והקדשת את הזמן הזה. <אז> בכיף ובאהבה. זהו, לא, תודה לכם שביליתם איתנו. בכיף ובאהבה, ותודה רבה כמובן לקובי. תודה רבה
1: לצופים ולמאזינים. תהנו, תמשיכו להקשיב לתוכנית המקסימה הזאת. ואני אשמח גם להכניס אתכם הביתה אליי. בכיף. כל הכוח <אז> הוא, הוא בעצם, אתה נכון? סוג של משפחה. לחלוטין, תודה רבה לכם, אומר. ותודה רבה לקובי. בואו ניתן כיף באוויר, כי ימי הקורונה היום מזהירים. כיף קורונה, לא מזהיר. ואם
0: אתם רואים את זה ביוטיוב ועדיין לא נרשמתם לערוץ, <אז> כן, תפרגנו, תלחצו על הפעמות שתוכלו לקבל התראה שיש סרטונים, פרקים חדשים. אני אשנה יום מקסים, תשמרו על עצמכם לבריאות, ותמשיכו לעשות את השקעה הנכונה ביניהם. אמן, אמן, נכונה, והרבה הרבה, הרבה
1: בריאות, הרבה בריאות אמן, והרבה באמן. סולידריות. אם אתם יכולים לעזור בימים האלה לאיזה מישהו, תבדקו עם המבוגרים סביבכם, באמת לפתוח נכון. עיניים, כי אנחנו רואים סיפורים זעזעים בזה. רב. בינתיים. <צליח> יאללה, בריאות ואושר. <צליח> תודה רבה. תודה <צליח> <צליח> חברים. ביי ביי.